0: J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences. La vérité nous a été cachée, tout part de Chine Tes comptes seront tarantes, maquis le crime profite Trop de preuves accablantes, dans nos hôpitaux pas de masquer, pas de gants Pour le manque de moyens, L'État est alerté bien avant C'est un devoir politique de prévoir Le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage Nous soignent au doliprane Nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire À croire qu'ils gagnent du temps ou bise, un mètre des cas. ils nous scandalisent, il nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise partout, c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. Bise, partout, c'est la crise, interdise la bise, pour qu'au final, ils puissent faire l'heure. C'est
1: les décideurs, rien à voir. Il y en a deux sur 100 millions Mais c'est eux qui décident
0: Ce n'est pas une pandémie mais un génocide Pour ne pas que les vérités soient vérifiées Ils ont inventé le mot complotiste Système corrompu et pourri jusqu'à la racine Plus de 30 000 morts mais des milliards de bénéfices Les psychopathes sont en haut de la pyramide Exposent leurs fantasmes sur tous À base de rituels sataniques Confinement sans traitement comme en 1920 Croire que la médecine n'évolue pas Et que la politique tue nos anciens Riveau dans les EHPAD, c'est les la tombe. Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde. C'est tous des pourris, psychopathes, pédophiles, Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies. Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués, a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester. Sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fière sous la pression. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent pour qu'au final ils puissent faire leur bis partout, c'est la crise. Interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise Ils nous scandalaient, ils nous et Pour qu'au final ils puissent faire l'heure. bise Partout c'est lacré, ils interdisent la bise Pour qu'au final ils puissent faire l'heure. bise Vous n'avez
1: pas peur parfois de vous cramer, vous divisez forcément Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis Bien sûr qu'il faut euh, être sur la tangente, sur le fil de rasoir
2: Allez, allez, allez. Salut les amis, bonsoir, je sais il est tard, mais euh, ben oui, je sais il est tard, 11h, vous dormez, vous allez travailler, et puis voilà, mais il faut aussi que, ben, voilà, par respect, on a laissé euh, les Marvel euh, faire leur live de ce soir, tu sais, les Marvel, c'est toute l'équipe, là, tu sais, apparemment, ça y est, on va être sauvés, puisque euh, autour de Richard Boutry, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tous les lanceurs d'alerte, il y a tout le monde, donc ça va euh, ouf. Ouf d'ailleurs j'ai écouté et j'écoute depuis tout à l'heure et je vais même vous dire je suis allé manger que j'écoutais ce qu'il disait tellement euh, je voulais parce que euh, il faut être réglo il faut euh, il faut pas critiquer pour critiquer et il faut pas être contre pour être contre donc moi je trouve très bien parce qu'il y a euh, des docteurs que je kiffe il y a des gens dedans que je kiffe bon il y en a d'autres c'est des gros bouffons mais on va dire que globalement je suis pas un anti truc tu vois moi je t'ai dit euh, je t'ai dit, d'ailleurs, on aura Tonton Michel avec nous, qui est déjà là, qui est dans les backstage, il est chaud avec sa barbe blanche. Père Noël Bon, lui, il annonce que des nouvelles bizarres, mais bon. Le Père Noël est avec nous pour nous dire, justement, les dessous d'une vérité, d'un monde qu'on découvre. Et forcément, quand tu entends après les autres, ben, ça passe fade, tu vois le tonton, il nous parle de même, on a appris le nouvel ordre mondial, le truc des Khazars, des Sionistes, on a appris les francs-maçons, le Brin and Bright, on a appris tous ces réseaux-là. Et puis d'autres, les liens qu'il y a avec la mafia et tout. Et puis bon, bah après, c'est vrai que quand on est réduit à lutter contre une fausse pandémie, mais qu'on s'arrête à l'histoire des vaccins ou pas, c'est vrai que ça peut paraître fade. Alors, évidemment, je voudrais commencer par ça. J'attends de voir et j'encourage tous les gens évidemment qui luttent contre la pandémie, contre la vaccination euh, obligatoire, donc pour le droit de se vacciner ou pas. D'ailleurs, j'ai été entendu puisque les discours ont changé euh, pour le droit de ne pas être vacciné. Ça, C'est la nouvelle formule, enfin, histoire de ne pas se monter les uns contre les autres. Mais bon, euh, donc on a laissé voir, on a laissé entendre. D'ailleurs, tu un petit, un petit, euh, pour vous dire, là, euh,
0: des intervenants réguliers euh, sur les chaînes de grande écoute. Donc il faut vraiment faire attention à, à cela. Donc Merci bravo pour, pour cette initiative.
3: Pour ton apparition et tu auras une fonction importante sûrement dans les jours, les semaines à venir dans le développement de cette chaîne. On va tout de suite parler politique, les, le mouvement citoyen. Euh, avant cela, peut-être Mickaël Vendetta qui est, qui est là et qui représente la, la jeunesse ici, ses hein, plus jeunes sur ce plateau. Comment tu perçois, toi, Mickaël, toi qui as eu une célébrité incroyable, à un moment tu as même gagné la ferme des célébrités, c'est dire, on a beaucoup euh, glosé, je dirais, sur, sur toi, on t'a un peu cassé hein, sur les réseaux sociaux, et pourtant, tu es quelqu'un, et pour bien te connaître, quelqu'un de, de valeur, quelqu'un de bien instruit, quelqu'un qui est très charpenté aujourd'hui mentalement, intellectuellement, intellectuellement et, et, et aussi, aussi je dirais euh, qui, qui, qui est branché aussi à différents niveaux. Euh, que, comment tu perçois la, la jeunesse toi aujourd'hui avec l'intuition qui est la tienne? Pareil. Est-ce que tu peux brancher? Branche-toi, branche-toi, branche-toi. C'est bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Génial. Génial. Image. Ouais.
0: Voilà. Euh, pour moi, la jeunesse, elle est complètement manipulée par les médias et les médias sont un vrai danger justement pour les futures générations, que ce soit euh, donc, même par les... Tu vois, c'est pas, pas mal, qui... c'est pas
2: mal, il y a des gens intéressants, ça va faire des choses pas mal, donc il faut pas être dans la négativité. Ceci dit, attention, ce que je vous ai dit depuis ces deux jours, c'est très important. Il ne peut y avoir d'un vrai processus de libération que des gens qui connaissent déjà l'ennemi, qui l'ont ciblé, qui le connaissent et qui vont mettre en place une stratégie. Tout le reste, c'est dans le fumage. Donc là, nous avons affaire à tout un tas de mouvements qui ne veulent pas de leur passe sanitaire et tout. Donc, c'est louable. Ils veulent pas de la restriction des libertés. Et en sachant que, par exemple, les mêmes ne vont pas s'insurger contre l'arrivée de la 5G partout et donc le contrôle des masses et donc l'arrivée de la robotisation à tout va et donc l'arrivée de, euh, de, la, de la mise en concurrence entre les machines et l'être humain, tu vois, ça, ça fait partie aussi des choses, tu vois, qu'il faut absolument dénoncer et sur lesquelles on doit être en pointe. Donc, tu vois, là, tu as affaire à tout un tas de gens super sympas qui ont fait chacun leur petit taf pour dénoncer la vaccination. Et il ne faut pas, euh, il faut pas euh, tout casser et tout éclater. Voilà, hormis, hormis ceci, si vous voulez changer... Le monde, dans le sens où si on veut dégager tous les salopards, eh bien, effectivement, tu vois qu'ils ont du boulot à faire. Ils ont du boulot à faire et on leur souhaite bonne route. En tout cas, pour ma part, j'ai regardé. Il y avait 7000 personnes au plus fort, 7000 personnes sur YouTube. On va dire que dans tous les réseaux combinés, il y avait à peu près 10 000 personnes. Voilà, 10 000 personnes pour regarder, euh, évidemment, euh, les Marvel. Donc, les super-héros qui se mettent tous ensemble pour sauver le monde. Ben, je vous laisse juger vous-même, si c'est aussi euh, à la hauteur ou pas. En tout cas, bonne chance à tout le monde. Et euh, nous, on, évidemment, on va continuer notre chemin. Et on va le continuer aujourd'hui avec Tonton qui est là, et qui est dans les coulisses et qui va nous parler aujourd'hui de choses très importantes. Comment s'imbriquent justement le politique, la mafia et derrière, évidemment, les dominants. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et, ben, je vous donne ah, parole. Parole. le Père Noël, Salut,
3: Tonton. Ça va? Ça, ça va, va ça va? Ouais, ouais, ça, ça va, va. super bien. Ça va génial. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, tu sais, bah, j'ai préparé le truc de soir. Hein. Ça m'a demandé du temps quand même. mais tu m'as bombardé d'infos toute la journée. Ah, je t'ai bombardé toute la journée de oui d'infos parce que je veux toujours que tu aies mes sources. Toujours. Bien, ça, on, va
2: pouvoir, on va pouvoir les mettre, ça aussi, c'est super sympa. On va faire un petit ouais. coucou, évidemment, à tous ceux qui sont là et qui nous regardent encore à cette heure tardive, qui nous partagent et euh, qui passent, évidemment, aussi avec nous, ce qu'ils font aussi avec nous, ce travail autour de laisser une trace d'une autre forme d'organisation qui elle est peu. Euh, euh, tu comprends en fait mon agacement à avoir toujours ces mouvements un petit peu de gens qui sont même pas au niveau et qui dirigent des mouvements euh, pour la liberté alors que finalement ce sont des purs produits du système et que <rire> et que jamais ils n'iront oui. au bout parce que il faudra qu'ils soient hors système quoi.
3: Oui non mais en fait c'est des gens qui sont euh, sur un sujet bien bien ciblé très ciblé mais qui n'ont pas une vue une vue d'ensemble ils n'ont pas assez de recul. C'est ça le problème. Et de toute façon, bah, les gens, euh, il faut faire très attention à Belle, Parce qu'aujourd'hui, euh, souvent, on se fait distraire par des sujets comme le Covid. Euh, il faut pas se limiter à, sans arrêt, regarder à ce qu'on nous, qu nous bombarde comme information, Mais il faut surtout essayer de regarder ce qu'on nous cache pendant qu'on est en train de nous amuser avec ça. Alors, est-ce que, ouais, es
2: est... est que tu es d'accord pour moi pour dire que lorsque l'on combat quelque chose il faut le connaître parfaitement, il faut l'étudier, oui. le connaître, oui. et il faut oui. mettre en place une stratégie contre.
3: Tout à fait, c'est ça.
2: ça. On, on pourrait dire, par exemple, tiens, on va parler que du, que du pass sanitaire et on va l'attaquer sous cet angle, mais avant ça, j'aurais démontré d'abord l'ennemi général, c'est pas Macron, c'est pas la politique à Macron, puisque lui, il décide rien, on lui dit quoi dire. Donc j'aurais euh, le fait de, 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 de mettre le nouvel ordre mondial, le fait de parler des Bilderberg, des Sionistes, des Casars, de ceux qui dirigent, le fait de parler des loges, etc. Si ensuite je décide de, de l'attaquer que sous un angle, ça reste plausible et compréhensible et du coup ça reste une tactique euh, faisable. Mais quand tu ne parles pas de tout ça, que tu n'abordes pas tout ça, que tu ne démontres pas que tu, que tu connais cet ennemi ou en tout cas que tu ne donnes pas aux gens une stratégie d'ensemble globale. Donc, ça veut dire globalement que ça, c'est voué à l'échec. Peu importe ce qu'ils vont faire, au final, ça aura peu d'impact
3: et ça ne marchera pas. Tout à fait. Et pour parler d'un sujet, il faut le connaître parfaitement, de A à Z. On ne peut pas attaquer un sujet sans le connaître dans sa, dans, dans son ensemble. C'est pas possible. Sinon, on a toutes les chances de se faire avoir. Et en plus, d'intoxiquer les gens qui nous écoutent. Donc, c'est très, très Ça. important de partir sur des faits, sur du factuel. Euh, moi, j'ai choisi la voie de l'histoire parce que tout s'explique par là. Si on n'a pas la connaissance historique, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est toujours un recommencement. C'est un éternel recommencement. On nous vend, on nous sert sans arrêt la même soupe.
2: Ah, Tonton est parti. Bon, Tonton, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Euh, évidemment, et avec lui, on va parler d'un sujet très, très important, euh, puisqu'il s'agit, vous allez voir, des dessous de présidents Mitterrand, Valls et d'autres, et vous allez voir les liens, l'imbrication entre, évidemment, la l'image qu'ils montrent, des présidents, etc., et les dessous, évidemment, de la réalité, et ça, c'est la République. C'est la République, on continue petit à petit à vous montrer sous son vrai visage et euh, toujours dans l'espoir de dire que nous ne sommes ni libres ni avec des gens qui sont libres, puisque finalement, chacun à notre niveau, nous sommes emprisonnés, enfermés dans une pyramide, une bulle. Nous sommes enfermés dans une matrice, dans un monde virtuel. Et notre, notre salut, évidemment, viendra de cette compréhension et des agissements que nous allons mettre chacun au départ individuel et ensuite collectif. Donc là, avec Michel, je vais lui laisser la parole et puis je mettrai les liens derrière. Alors, tonton Michel, vas-y, c'est parti. J'ai, j'ai, titré ça La République des Pinocchio, l'histoire qu'on ne vous raconte pas à la télé.
3: Je dirais, oui, La République des Tartuffes. Hein, ouais, tu sais ce que c'est qu'un Tartuffe. Hein. C'est, ouais. c'est un, un c'est un faux cateau et, et un, quelqu'un de faux. Je vais vous expliquer comment tous les gens que vous avez, euh, participé à élire sont des gens faux. Alors, ce soir, moi, je vais intituler un petit peu ce qui, de euh, ce dont on va parler les élus, leur passé, leurs intérêts. Et, et vous allez tout de suite comprendre ce qui vous arrive aujourd'hui. Euh...
2: Allez,
3: tonton, on t'écoute.
2: Alors, tu vas commencer avec qui
3: Alors, on va commencer avec avec euh, le président qu'on a actuellement, Emmanuel Macron, qui est issu d'un gouvernement socialiste, qui était celui de Monsieur Hollande. Et avant Monsieur Hollande, Monsieur Hollande faisait partie euh, d'un parti socialiste et était proche de François Mitterrand. Alors, on va commencer à s'intéresser à M. François Mitterrand. François Mitterrand qui est né en 1916, hein, qui est né du côté de, de la région de Jarnac et dont c'était un fils de bourgeois, euh, c'est un fils euh, du côté de sa mère, c'était des producteurs de cognac, hein, ils étaient des gens euh, bien sous tout rapport, euh, de bons notables, catholiques. Et d'ailleurs, Mitterrand sera sera éduqué dans une école euh, privée catholique et il entrera très rapidement euh, au JEC, aux jeunesses étudiantes catholiques. Et en 1935, il va commencer à participer euh, à un défilé contre l'invasion des Métèques. Tu sais ce que c'était, l'invasion des Métèques Non. L'émigration. Ouh, Mitterrand contre l'invasion, oh purée. Oui, il va commencer en 1935 euh, à lutter contre l'immigration. Puis oh. ensuite, il va grenouiller, il, oui, il va grenouiller ensuite euh, avec des gens qui font partie d'une organisation terroriste qui s'appelle la Cagoule, qui a été euh, fondée par Eugène Deloncle. Donc des gens qui font des attentats. Euh, on retrouve naturellement euh, des, des gens, des petits industriels, des, des gens, des militaires. Et tout ça, fomente des attentats et essaye de déstabiliser le pouvoir en place. Donc Mitterrand, déjà, tout jeune,
2: faisait déjà… Donc lui, c'est un petit bourgeois, en fait, qui aurait dû être de droite. Pourquoi tout à, il est fait. Parti à gauche
3: Pourquoi il allait à gauche non non, 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 il n'était pas à gauche, il était d'abord à droite. Hein, à droite, et euh, il a, il fréquentait euh, euh, fils de, des industriels de l'armement, les Luchers, François et Jean Luchers, Jean Luchers qui était très proche, qui avait un journal, qui était très proche d'Otto Abetz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne en France. Et cette famille Luchers était, c'était des fabricants d'armes. Et en fait, euh, les armes qui étaient fabriquées, les munitions qui étaient fabriquées à côté de chez moi à Messé, à une douzaine de kilomètres de chez moi, euh, rentraient parfaitement dans les dans les canons allemands, mais ne rentraient pas dans les canons français. Voilà quels étaient les amis de François Mitterrand. Ce qui est bizarre, Mitterrand, est que était...
2: Mitterrand qui était là contre l'invasion, en gros, des Arabes, c'est ça Oui, c'est l'invasion, il parlait des Arabes et des Noirs. C'est mmh. lui qui avait euh, promis la carte de 10 ans qui n'a jamais fait d'ailleurs, mais pendant l'élection des immigrés, il avait dit je vous donnerai la, enfin, la, la, la carte des 10 ans et le droit de vote.
3: Alors élections. ce type-là, ce type-là, il était aussi proche d'un type qui s'appelait Jean Bouvier, qui sera l'assassin de deux frères antifascistes italiens, les frères Carlo et Nello Rosselli, qui seront assassinés à bagnole de l'Orme, là où j'étais en mai, où il y avait le casino. Donc, à Bagnole, seront associés, ces, ces deux frères antifascistes italiens, Carlone Rosselli, par un ami de, de François Mitterrand, Jean Bouvier. D'ailleurs, ça apparaît dans le procès de la Cagoule en 1948. Voilà. Donc, les gens ont élu une personne qui était proche des milieux terroristes. Alors, tout ce que je dis là, ça a une importance. Je ne le dis pas pour... Pour déblatérer sur Mitterrand, euh, tout ce que je, tout ce dont je parle, c'est vérifiable. Et il y a Pierre Péhan qui a fait un, un très bon bouquin qui s'appelle Une jeunesse française. Il explique très bien tout ça. Pierre Péhan, qui était originaire de Fabé-sur-Sarthe, à côté du Mont. Hein. Alors, euh, ce type-là. Euh, euh, il est, il est passé dans le gouvernement mendès France. Il a été au moment de la guerre d'Algérie ministre de l'Intérieur puis garde des sceaux. Et ensuite on quand il a, il a, il
2: a, il a... on est à, on est avant 81, évidemment.
3: Ah là oui oui on est là on, on est au milieu des années 50 hein, en pleine guerre d'Algérie. Gouvernement Mendes hein, c'est vers les années 55 hein et là il France, est hein. il est ministre de l'Intérieur il est mouillé jusqu'au cul dans un tas d'affaires. Il est notamment euh, responsable de la police des Jeux. Et si tu veux, euh, la police des Jeux, les, tra les trafics avec les Jeux, on pourra en reparler notamment avec les avec les courses et les tirs, ces trucs. -y. On pourra faire un live là-dessus, complet. Tu vas voir comment se, se financent les partis politiques. C'est pas un hasard si en France, la plupart des ministres et des sénateurs sont propriétaires de packs de chevaux de course. Et des chevaux qui, la plupart du temps, sont issus des élevages de la pègre.
2: Oui, alors en fait, ce qu'il ce, ce qu faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de financement des partis politiques en dehors d'eux-mêmes. Et donc, comme il fallait euh, sortir des millions pour les campagnes électorales, ils ont en fait un deal avec la pègre, la mafia et avec tous ceux en fait qui trafiquent où une partie de l'argent va leur revenir hein, et eux, ils vont se taire et ils ne vont pas leur mettre les bâtons dans les roues pour qu'ils puissent financer leur campagne
3: électorale. Ça ça a été la période de Gaulle. Ça a été la période de Gaulle avec le sac qui a été créé par, par Pierre de et, et par Jacques Focard. Une organisation criminelle pour financer à la fois le parti gaulliste pas que d'ailleurs et, et aussi les services secrets français pour faire des opérations de d'homicide, d'assassinat. Hein, Puisqu'on avait un individu avocat qui s'appelait Pierre le Marchand qui sortait les longues peines quand les gars avaient pris 20 ans de tôle. On leur promettait la liberté avec un flingue, une carte du sac, et, et on allait euh, commettre des assassinats pour les opposants algériens, hein, ce qu'on a appelé les, euh, la fameuse époque de la main rouge. Il y avait quand même 500 assassinats. Ça, c'est plus tard. Hein, c'est de Gaulle, ça. C'est de Gaulle hein, qui a rendu institutionnel la pègre en France. Alors, je voudrais rester sur les... Pour, pour que les gens comprennent, pour pas qu'on se perde, je voudrais rester sur les gens de gauche, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Ensuite, on va voir dans l'entourage de, euh, de François Mitterrand, va arriver François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste. Qui est Monsieur Hollande C'est le fils d'un docteur Rouenais, hein qui est sur Rouen, qui s'appelait Georges Hollande. Alors, juste
2: George? à, avant que tu commences, je voulais euh, je voulais dire que euh, dans les commentaires, je vais mettre donc ces liens-là, euh, et qui parle justement le sac de De Gaulle et la police parallèle de Mitterrand euh, que Macron en fait avec l'affaire Benalla il révèle un petit peu ça c'est à dire qu'il a essayé de faire pareil c'est à dire une police privée une police politique ou une police parallèle en fait un autre réseau pour faire entrer soit de l'argent soit je ne sais quoi euh, et Benalla c'est euh, un peu l'histoire euh, connue oui.
3: de ce qui s'est passé avant oui c'est la continuité c'est la continuité c'est exactement ça c'est la continuité du système. Une partie, parce qu'il y a bien d'autres choses. Il y a bien, chose. bien d'autres choses à côté de Benalla. Mais on retrouve... Alors, euh, tu vois, là, donc je vais rester sur le cas d'Hollande. Le père de Hollande, Georges Hollande, est, est né en 1923. Et Georges Hollande, en 1959, il est à la tête d'un mouvement qui s'appelle euh, euh, Rénovation et Expansion, qui est un mouvement d'extrême droite, dans lequel grenouille des anciens de l'OAS, des anciens collabos et des notables. Il se portera sur cette liste rénovation et expansion, candidat au municipal de Rouen en 1959. Donc là, du côté de Hollande, on a encore des origines d'extrême droite. Puis on aura aussi une personne comme Manuel Valls. Qui est Manuel Valls Manuel Valls il y a eu Emmanuel Ratier qui a fait un excellent bouquin, Le vrai visage de Manuel Valls. Manuel Valls, du côté de sa mère, c'était une riche famille suisse de banquiers qui ont fait fortune avec le, le trafic de l'or. Et, et son père était un peintre, un artiste peintre franquiste. Donc là, on est encore sur des origines d'extrême droite. Franquiste espagnol. Le père de Manuel Valls s'appelait Xavier Valls.
2: Il a fondé une banque d'ailleurs. Bien sûr. En 1854,
3: oh, ça vient de loin. Exactement. Oui, oui, ça, c'était le grand-père, ça. C'était le grand-père. C'était le grand-père euh, euh, grand de Valls. C'était des banquiers. Et puis si on va voir du côté du père de Martine Aubry, Jacques Delors. Jacques Delors, eh ben tiens, c'est aussi un ancien des jeunesses étudiantes catholiques, des JEC, dont a fait partie François Mitterrand. Alors ça, c'est une branche catholique qui était extrêmement politisée. Hein Derrière, c'était le Vatican. Et euh... Et ce, ce charmant monsieur, il était aussi banquier, il a travaillé à la Banque de France. Son père travaillait à la Banque de France. Et ce monsieur, il est arrivé à la Commission européenne, père de Martine Aubry, maire de Lille. Et donc, là, on va commencer à comprendre tout ce qui s'est dessiné. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manuel Valls On a eu la destruction du droit du travail. Le 49.3. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite après le 49.3 On a eu les attentats de Charlie Hebdo, terroristes, islamistes.
2: C'était pas moi. Voilà. Qui était Ouais, fait par des gens louches, parce que je rappelle, euh, Mera
3: louche, Kouachi louche, euh, euh, enfin, toute cette pas louche. De... Pas, pas louche, Abdel. Pas louche, c'est des jeunes qui avaient des parcours particuliers, qu'on a endoctrinés, à qui on a raconté des salades, Et puis derrière, on avait des barbouzes, des euh, de, 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 de groupes euh, néo-nazis français. Voilà ce qu'on avait. Hein et là-dedans, tout le monde a gobé. Tout le monde a gobé. C'était quoi l'histoire du terrorisme C'était pour coller l'état d'urgence et niquer les libertés individuelles des gens. Et surtout que personne ne bouge dans les fameuses affaires de la destruction du droit du travail que Valls avait mis en place sur ordre de l'Europe parce que c'est l'Europe qui a hein, qui a instauré ce, euh, ce, la destruction du droit du travail. Et ensuite, comme le fumier commençait à prendre l'air, les gens commençaient à ne plus croire au terrorisme parce que tout le monde avait compris ce qui se passait autour d'Amélie Koulibaly, tout le monde avait compris ce qui s'était passé autour d'Arnaud Beltram à Toulouse Arnaud Beltram, dont on a retrouvé le père noyé dans des filets de pêche en tenue de cyclistes parce que derrière derrière tous ces attentats c'est que, que de la merde Et quand on décortique ça de l'affaire Mera en passant par l'affaire Arnaud Beltram, en passant par l'affaire Koulibaly, armée par Claude Hermand euh, est, on est vraiment sur tas de fumier. C'est important ce que tu dis, Koulibaly armé par Clément.
2: Par Claude qui, Hermand. Oui, Claude Herman, qui n'est autre qu'un mec qui travaille pour les services secrets français, Oui. qui passe des armes de l'Est depuis des années et des années, donc ils le savent. Et c'est lui qui va financer
3: les soi-disant terroristes d'un coup dans leur cave fait qu vont se... qui, va, qui va remilitariser des armes avec le contrôle de la gendarmerie et des douanes, dont il y a un indique. Exactement. Alors la question, la question moi, je me la pose à l'envers. À quel jeu joue la police, les douanes et la gendarmerie parce que quand on laisse jouer un gamin avec les allumettes, bah oui. qui est le fautif là-dedans Hermann ou ce qu'il y a de l'autre côté institutionnel qui utilise C'est là où il faut se poser la bonne question. Donc Valls, ce
2: système-là, font partie en fait, de ces gens qui vont côtoyer des gens euh, du, du grand banditisme, de la mafia ou, au pire, des, euh, des trucs politiques, c'est-à-dire des,
3: des, des trucs politiques occultes, assassinats,
2: euh,
3: Exactement. Euh, raquettes, voilà. Raquettes Là, on n'est pas sur le, on n'est pas vraiment sur du grand banditisme. On est sur des réseaux criminels, euh, de la criminalité d'État, euh, qui est euh, organisée. Euh, on est sous un gouvernement socialiste, qui a des origines euh, cagoulardes et qui a eu euh, un temps des, euh, des activités terroristes donc on nous resserre la soupe, la soupe qu'on nous avait servie avec la cagoule mais les gens oubliaient, plus personne ne sait ce que c'est que la cagoule
1: Ah oui, enfin, ça on, sert,
3: les... ben, on nous resserre la même soupe aujourd'hui c'est la même chose, c'est la même recette mais tout le monde a zappé alors euh, on, moi je me suis intéressé il y a quelqu'un qui m'a beaucoup intrigué euh, C'est Serge Ayoub. Connais-tu Serge Ayoub
2: Ah, alors j'ai vu que tu m'as envoyé, envoyé plein d'éléments sur, sur ce monsieur Serge Ayoub. Alors je ne connais pas, je t'écoute.
3: Alors, Serge Ayoub, Serge Ayoub, il est dans les années 80, chef d'une bande de motards à Paris. D'accord. Euh, il, va, il va se trouver que dans mes clients, j'ai un instituteur qui est à garches les qui a jeté une propriété pas très loin de chez moi et qui a fait partie de ces éléments-là. Il faisait partie d'un groupe de motards à Paris. Tu sais, celui dont l'épouse tenait la fameuse boîte de nuit Oui, celui que tu m'as montré. rappelle la boîte que je t'avais fait voir. Oui. Le mari était aussi membre d'un club de motards à Paris néo-nazi. Oui. Il est revenu les pieds devant, mort. Hein, quelques semaines avant, il pleurait chez le cousin de ma mère en disant Jean, je ne reviendrai pas, ils vont me tuer. Et pourquoi ils veulent me tuer bon, Parce qu'il avait certainement participé à des opérations euh, pas claires. Donc, soit... soit, soit pas, en fait. Oui, ou monter un coup pour pouvoir l'exfiltrer. Quand on, a fait, euh, quand on a fait un mauvais coup. Euh, Rappelle-toi de James Danson chez José Bové, on a cramé l'ABM, mais dedans, c'était n'était pas en Danson. En Danson, on l'a écrit en Afrique. Donc, c'est des gens, la plupart du temps, qui ont fait de, de, de sales opérations et dont les services se débarrassent en leur filant une fausse identité et en allant se refaire une vie ailleurs. C'est souvent ça auquel on assiste. Alors, alors, Ayoub. Quelle est pas son histoire à ce Ayoub, alors? Ayoub, ensuite, il va faire partie d'un mouvement nazi qui va, qui va s'appeler Troisième Voix. C'est le mouvement de Skinhead, c'est ça? Mouvement de Skinhead. Puis ensuite, euh, il va fonder les jeunesses, euh, les jeunesses, les JNR. Les journalistes révo révolutionnaires, les JNR. Hein? Les jeunesses nationales révolutionnaires. Puis ensuite, on va le retrouver, euh, il va monter un club de hein, de, de hooligans euh, au PSG hein, qui va s'appeler les Pitbull Cup. Ensuite, on va le retrouver à la tête d'un club de motards parce que souvent, ces mouvements-là ces mouvements -là sont dissous. Alors donc, euh, bah, on, on remet euh, le mouvement en place, mais avec une nouvelle sauce. Et là, euh, il va remonter ce qu'on appelle le Grémium France donc, qui est un club de motards, qui est un club de motards allemand pour la division française, dont, dont on va retrouver dedans euh, des gens de JNR de ou des gens de troisième voie. Donc on reforme le groupe. C'est un éternel recommencement. Puis tous ces gens là, on va les retrouver, il y a toujours des assassinats, des bagarres, des gens qu'on va jeter à l'eau, notamment l'affaire de ce que je t'ai passé, des noyés de la deule. Donc les, les antifascistes, la plupart du temps, sont jetés à l'eau. C'est un espèce de rite initiatique. Et dans toutes ces affaires-là, la police ne bouge pas, la gendarmerie a les doigts sur la couture du pantalon, et la justice est aveugle. Alors je dois aussi préciser que la mère de Serge Ayoub était magistrate. Mais ça n'explique pas tout. Et à chaque fois, il ne jamais les mains Serge Ayoub. Hein, Batskin de son, de son pseudo. Il est toujours derrière. Il envoie les gars au charbon. Et c'est un type qui jouit d'une tranquillité royale. D'ailleurs, il va monter un mouvement politique. Et les cars seront même escortés par la police. Alors après, quand on va plus en profondeur, qu'on va regarder tout ça, qu'on va, quand on va regarder euh, comment a fonctionné le Front National, parce que le Front National, il a été monté en épingle par François Mitterrand, et au Front National, il y avait donc le Département Sécurité, le fameux, le, le fameux DPS, et dans ce service d'ordre du Front National, on retrouvait tous ces gars-là. On retrouvait notamment Claude Hermand. Et on retrouvait à la tête du DPS, Monsieur Bernard Courcel. Bernard Courcel, qui était le garde du corps des établissements Luchère. Louchère, l'ami Jean en Luchère, ami Mitterrand. Tu...
2: Ce que tu me dis, c'est que ces gens-là, au lieu de finir en prison, non seulement ils ne vont pas finir en prison, ils sont impliqués dans des mœurs, dans des histoires de drogue, etc. Mais en plus, ils finissent après par être les services de sécurité de partis politiques, d'organisations politiques, d'hommes politiques ou de sociétés.
3: Euh, société, euh, c'est ça et Oui, et ils sont de plus intouchables. La plupart du temps, ces gens-là sont intouchables. Ils sont dans des missions spéciales en Afrique pour la sauvegarde d'intérêts français. Ils sont dans des affaires de, de trafic de stupes. Puis, dans ce fameux service de sécurité du DPS, on retrouve énormément de policiers. Donc, soyez pas éton étonnés des bavures policières que vous avez pu avoir pendant les Gilets jaunes. Je t'ai envoyé toutes les auditions parlementaires sur le DPS, l'audition de Claude Hermand, l'audition de Gérard Courcel, Gérard Courcel qui était, euh, Gérard, pardon, Gérard Levert, parce que Bernard, euh, Bernard Courcel, il avait un numéro 2 qui s'appelait Gérard Levert. Alors Nicolas Courcel, voilà, fait le, c'était le groupe 11. C'est le garde du corps de, de Kouchner au Kosovo, tu sais, le trafic de le trafic d'organes avec les prisonniers serbes.
2: Donc ces mecs-là s'entourent vraiment que de crapules qui leur servent ensuite de maître de main-d'œuvre, en fait. C'est les
3: hommes de main, quoi. Voilà, mais Abdel, attends. À quel, à quel jeu joue l'Assemblée nationale, qui est au courant de tout Alors ça, c'est des auditions. De tout,
2: ça, c'est des, des auditions sur quelle affaire tout
3: ça là que tu m'as envoyé Sur les affaires pourries du DPS, sur toutes les affaires de de violence, tout ce qu'il y a pu avoir. Euh, donc tous ces gens-là ont été entendus. Donc tu retrouves concernant Gérard Levert, qui est quand même le, le cousin de la juge antiterroriste Laurence Levert. Hein celle qui a participé à faire en Bastille Colonna. Euh, alors, c'est quand même pas mal, parce que le cousin de la juge antiterroriste, il est copain avec des néo-nazis autrichiens.
2: Alors, quand tu dis néo-nazis, ils ont gardé la fibre
3: anti-juif ou pas Il bah, euh, y a eu beaucoup de bruits qui ont couru sur ah, Serge oh, Ayou, notamment notamment sur que... ses origines juives. Puisque Ayoub, non. son père était libanais. Non, ce que je veux savoir, c'est que les néonazis, on, sont soi-disant
2: des antisémites. Puisqu'ils détestent il une, les, gens il une, et les.
3: Il y a une jolie fable là-dessus. Parce que. Fable.
2: Ah, parce que j'allais te dire, moi, tous les noms que tu me cites, là, proches des néo-nazis d'extrême droite. Mais ils sont tous en tout cas affiliés au sionisme, puisqu'aujourd'hui, qui voit on à la télé, qui dirige, et surtout sur qui ils sont les vallées, on est bien là d'accord que c'est bien, ils sont bien les vallées des sionistes.
3: Donc quand Bernard tu dis
1: un
3: les... Bernard Courcel a été le garde du corps de Simone Veil, il a ah été oui. le garde du corps, il a été le garde du corps de Juppé, Juppé qui a pourri la vie d'un Marocain qui s'appelait Ali Auguste Bourreca qui avait découvert le trafic de drogue qui impliquait les militaires français, les bases militaires de Tours et d'Evreux avec le régime marocain.
2: Exactement.
3: Hein, les frères Bourreka, euh, quand quand. Quoi, juste...
2: Tonton Michel, ça veut dire qu'il nous invente une sauce comme quoi les nazis étaient des tueurs de juifs, des anti-juifs, etc. Alors que tous les pro-néo-nazis, etc., en fin de compte, ils servent le sionisme et ils sont même à leurs bottes.
3: Le nazisme, le nazisme, c'est la finance anglo-américaine. Ce sont les, les grosses sociétés américaines qui ont, qui ont financé le régime nazi. On peut comparer les juifs de l'époque, hein, ceux, tous ceux qui ont été euh, balancés, la plupart de ceux qui ont été balancés dans les camps, comme ceux qui sont en train de se faire vacciner aujourd'hui. Ils étaient aussi cons. Désolé hein, pour l'expression. Le, pour ils étaient aussi naïfs. Ils étaient aussi naïfs.
2: Ils montaient dans un Cité. train, ils croyaient qu'ils allaient, je ne sais où, en fait, ils allaient à la mort.
3: Si ces gens-là avaient regardé euh, qui finançait le parti nazi, hein, les, les Rockefeller et compagnie, ils auraient certainement eu un autre comportement. Bah, Aujourd'hui, ah, les Français ça. sont... Dans la
2: domination, par exemple, de cette élite euh, sioniste, Khazar et tout ce que tu veux, qui d'ailleurs ne sont même pas juifs en réalité puisque il y a un juif qui s'appelle Eran qui a montré génétiquement que les Khazars, euh, c'est un peuple qui vient de d'un peuple proche de la Turquie donc génétiquement ils correspondent mais ils ne correspondent pas aux sémites aux juifs sémites par exemple ceux qu'on nous vante dans les euh, tu sais dans le dans le catéchisme de certains rabbins comme quoi euh, retour à la terre d'Israël en fait non
3: les les ashkenazes ne sont pas des juifs sémites c'était quoi la, la rafle des, des, euh, des Juifs en Allemagne C'était les, les artisans, c'était les gens qui faisaient de l'ombre à la finance, et on, dont on s'est débarrassé, parce que la plupart des Juifs, ils étaient tous la plupart du temps des commerçants, des gens qui avaient euh, qui étaient dans le commerce. Hein, ces gens-là, ils ont toujours eu la bosse du commerce, plus ou moins. Ils étaient là-dedans, mais ils faisaient de l'ombre à la finance. C'est pour ça qu'on s'en est débarrassé. Donc là, on a des groupes néo-nazis et des groupes d'extrême droite qui vont
2: plutôt faire la chasse aux Noirs et aux Arabes plutôt qu'aux Juifs, puisque symboliquement, c'était soi-disant euh, le Juif qui détenait tout, la finance et tout, c'était l'ennemi à abattre. Donc sous Hitler, c'était ce qu'on nous a fait croire nous à l'école. Et en fait, dans les rapports que tu nous parles, c'est-à-dire de ces gens, que ce soit les Valls, euh, les Mitterrands, et que ce soit euh, les Delors et tout ce qui arrive là, c'était plutôt des gens qui étaient euh, proches des milieux sionistes et qui les servaient en tout cas.
3: De ceux qui faisaient du business avec les milieux nazis. Oui. Parce que la finance la finance américaine, les l'enjeu des deux guerres, première et deuxième guerre, ça a été la main basse pour les, 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 les grosses sociétés américaines sur l'Europe. Que ça? Donc la raison de l'extermination des Juifs en Allemagne, c'était parce que c'était des artisans, des commerçants. C'était d'ailleurs quand tu as eu De Gaulle, hein, De Gaulle qui a été présenté à Churchill par Roland Jacquin de Margerie, hein, qui était aussi un capitaine proche de la cagoule comme Mitterrand. Il n'était pas cagoulard. Mitterrand non plus n'était pas cagoulard. C'est des gens qui grenouillaient, euh, parce qu'il y avait des militaires dans, ce, dans cette organisation terroriste, il y avait un peu de tout, et De Gaulle n'était pas éloigné de ces gens-là. Et De Gaulle, il a été présenté à Churchill par, la, par Roland Jacquin de Margerie, donc la famille des deux margeries Gilles de Margerie, que tu retrouves, qui était le directeur du cabinet d'Agnès Buzin, oh. et le fameux Christophe de Margerie, qui était ah oui, qui est aujourd'hui euh, à France Stratégie, qui est là pour nous élaborer nos futurs impôts hein, et qui euh, quand ça a chauffé pour Buzyn euh, on a vite dégagé de Margerie. Hein, on l'a on l'a mis. Euh, D'ailleurs on a retrouvé un autre individu, Schweitzer qui bosse avec de Marjorie nous, qui nous a créé un observatoire de la pauvreté avec les effets du Covid. Il faut aller voir tout ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier. En deux clics de souris, vous le vérifiez ce que je vous dis. Et de Gaulle, euh, en fait, il était là pour représenter euh, les intérêts des riches familles françaises qui faisaient le business avec la guerre. Et quand il était planqué à Londres, qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle il a été l'instigateur d'un organe de renseignement qui s'appelait le BCRA. Et qui était à la tête du BCRA André de Vavrin, le colonel Passy, qui aura un fils, Daniel de Vavrin. Et où sera affecté Daniel de Vavrin bah, ce sera le boss des usines Luchère, Amine Mitterrand, là où travaillait Courcelles. On retrouve toujours les mêmes. Pas compliqué, c'est hyper simple. Donc, donc, pour simplifier aux gens, euh, et c'est
2: important, parce que, en fait, euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est du coup, maintenant qu'il y a un financement soi-disant
3: légal, que les partis politiques peuvent se financer par le contribuable. Non, mais il n'est pas, pas là, Abdel, le problème. Le problème, il est que, est, que ces membres de l'extrême droite française roulent pour les intérêts économiques des plus grosses multinationales américaines. Il est là, le problème. Moi, quand Donc, tu dis américain,
2: pour moi, c'est sur une nice liste parce que qui tu retrouves à la tête de ces grosses entreprises, eh, exemple Facebook, exemple. en fait, tu retrouves les mêmes, quoi.
3: Rothschild. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, tu sais, pourquoi, tu sais pourquoi on a financé le nazisme Hein, pourquoi Rockefeller a financé le nazisme C'était parce qu'ils espéraient que, que l'Allemagne allait livrer une guerre à la Russie pour que la famille Rothschild puisse récupérer ses puits de pétrole qu'elle avait perdus sur la Caspienne à Bakou. C'était qui les, premiers, les premières entités euh, euh, pétrolières, celles qui ont fait fortune C'était les Rockefeller. Et Rockefeller, lui, ne faisait que la transformation du pétrole. Il faisait ce qu'on appelait la distillation. Mais euh, tu avais les Rothschild et tu avais les Nobel. C'était les trois grandes familles qui ont commencé à faire leur business avec le pétrole. C'est ces gens-là qui mènent le monde. Et c'est ces gens là qui ont euh, qui ont euh, été à, 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 la plupart du temps à l'initiative de tous les conflits mondiaux. D'ailleurs, Mitterrand Le Vars qui, euh, qui fait le bouffon dans les plateaux télé,
2: là. Si on remonte un petit peu l'histoire de sa famille, de son enrichissement, etc on va y retrouver en fait ce qu'ont fait toutes les familles de l'époque, c'est-à-dire elles se sont enrichies en fait sur la misère, la guerre, sur le crime et sur tout ça. La mais toujours avec, ouais,
3: Toujours avec la une façon de, moins honnête euh, qui sert la France. Le keffier palestinien et après, euh, le vent a tourné, je suis le meilleur ami d'Israël. Ce que j'appelle les tartuffes. Alors celui-là, on devrait lui lui décerner la coupe du, du tartuffe français.
2: Et c'est quoi qui ça. ces gens que tu m'as parlé Est-ce qu'ils sont reliés par les loges maçonniques C'est quoi qui fait le lien entre tous pour qu'ils ne s'entretuent pas et qu'ils œuvrent tous
3: en groupe pour... Tout à fait. La maçonnerie, d'ailleurs, euh, regarde la cagoule, il euh, y avait des rites initiatiques pour rentrer dans cette organisation terroriste qui était proche de la, la franc-maçonnerie. Je
2: suis en train de taper sur Internet.
3: Il y, a, il y a une dimension. Je te l'ai donné. Hein, tu tu, je te l'ai laissé. Je te transmis ouais, alors,
2: okay. Il y a des. Il, y a des, euh, il faut savoir qu'il y a des liens que tu m'as envoyé impossible d'ouvrir.
3: Ah d'accord. Ok. Hein, et en fait, tu as des rites initiatiques. Tu avais des rites initiatiques proches de la franc-maçonnerie pour rentrer dans l'organisation qui s'appelait la cagoule.
2: C'est ah, bah, passionnant tu... parce que ouais. tu nous donnes des liens, tu nous remontes à ces histoires. Euh, regardez l'idée d'une rencontre au Grand Orient de France. Et en fait, on voit comment les frères La Rose, évidemment, à la gauche, les frères La Rose et La Cagoule, tu vois. Et comment, en fait, tout s'imbrique, quoi. Tout s'imbrique.
3: Bah, bien sûr. Jusqu'à nos jours. Puis n'oublie pas aussi une chose, Abdel. C'est que... La, les États-Unis d'Amérique, euh, le fondement des États-Unis, c'est la franc-maçonnerie et c'est une partie non négligeable de la franc-maçonnerie française, Notamment La réunion s'est tenue, tenue malgré tout.
2: Certains des nationalistes n'étaient-ils pas recherchés dans le cadre d'attentats commis en plein jour en novembre 99 à Ajaccio et c'est là où, en fait, tu vois qu'ils sont protégés parce qu'ils font même des réunions entre euh, le, donc, euh, le pouvoir, entre des organisations terroristes et les loges, même s'ils étaient recherchés pour terrorisme.
3: Tout à fait. C'est ça. Ah ben. Alors, le, le sort d'Ivan Colonna, Colonna, il a porté un chapeau, hein, un grand chapeau. Parce qu'il était le voisin de la première femme de Sarkozy, hein, qui était la nièce d'Achille Peretti. Peretti qui faisait partie de l'Union Corse. Donc là, là, on est en plein banditisme et financement de partis politiques avec ce réseau-là. Donc Colonna, il en savait beaucoup trop. Donc Sarkozy l'a écarté. Et je pense qu'Ivan Colonna, il préfère être en prison qu'en liberté, parce qu'il serait, il serait plus en vie à ce jour avec ce qui savaient. D'ailleurs, on connaît le nom de, du vrai assassin du préfet Erignac. Hein, il est connu. Il vit en Afrique aujourd'hui. Tout ça, c'est euh, connu.
2: Là, j'ouvre des liens que tu m'as envoyé. Alors, tout à l'heure, quand tu parlais de Lucher, pourquoi tu as insisté sur Luchère C'est parce qu'en
3: fait, après, tu les retrouves dans des... Euh, dans bah, des tu, à... tu retrouves Mitterrand à... re... aura... Oui, parce que Mitterrand, c'est qui Mitterrand, c'était l'homme des Américains. Mitterrand, c'est l'homme des Américains. Et C'est l'homme qui va armer, qui va participer avec Luchère, à armer clandestinement l'Iran sur ordre des Américains pour aller frapper l'Irak. Et là, dans ce cadre-là, des sociétés françaises, les Américains laisseront des sociétés françaises piller le pétrole irakien. Les Mojins les Cloques-Dauphins, Trafigura, Mojin, hein, euh, Mo Ibex, Soko International, ce qu'on a appelé l'affaire pétrole contre nourriture. En fait, c'est quoi On fait des demi-cargaisons légales en Irak et puis les 50% restants, c'est du pétrole qui a été volé en off. Et tout ça va faire le, le bénéfice d'un monsieur juif qui s'appelle Marc Reich qui est le, le trafiquant mondial qui prendra 325 années de prison aux États-Unis, qui sera gracié par Bill Clinton le dernier jour de la présidence de Clinton, puisque Denis Reich-Eisenberg, son épouse, financera le parti d'Hillary Clinton. Et les mecs qui bossaient chez Reich, c'était Yvan Glassenberg, le groupe Glencore, Claude Dauphin, trafigura, il fait ailleurs normand à Caen, et tu auras l'argentier de Chirac, Patrick Maugin. Pour les gens
2: qui nous regardent, évidemment, je suis comme vous. Hein. Ils sortent des noms, je ne comprends rien, rien. Mais quand j'ai commencé mon, mon militantisme, j'assistais que dans des réunions, je ne comprenais rien. Libéralisme, capitalisme, économie de marché, euh, des noms comme Karl Marx, Lénine, Trotsky. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Après, ils se sont rajoutés les verts, attaque la station, hop, J'étais perdu. Mais en fait, au bout d'un temps, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais commencé à saisir, au bout d'un moment, ça fait son puzzle. Donc, bah oui. entendez, écoutez, faites des recherches et petit à petit, vous allez voir que tout ça va prendre forme. Ça prend du temps. Attention, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Euh, qu hop. Mais avec les mois et à force d'entendre et de et de voir que tout est imbriqué, en fait, on va réussir. À comprendre un petit peu les choses. Donc, là, ce que disait Tonton, en fait, c'est que quand on voulait, par exemple, s'accaparer un pétrole de quelqu'un, on va pas aller lui faire la guerre pour lui prendre le pétrole direct. On va financer son ennemi, donc l'Iran, pour que l'Irak.
3: C'est a... un... une affaire oh, je... d'homme. Attends, attends. Attends. C'est tout simplement que Mitterrand est très ami avec Georges Bush, qui a d'énormes intérêts pétroliers au Koweït. D'ailleurs, qui ne participe à libérer le Koweït, quand il y aura l'invasion irakienne, la France, ce qu'on a appelé l'opération Daguet. Et les Américains, 700 militaires français, hein, ce, euh, environ 700 militaires français sous commandement américain. Et la France sera indemnisée de l'opération Daguet, sauf que l'argent sera volatilisé. Et Alors,
2: quand... pour, ceux euh, pour ceux qui me demandent, mais à quoi ça sert tout ça Parce que j'ai vu une, une question. Comprendre, OK, mais après. Mais justement, le après ne peut prendre sens et forme que lorsque déjà tu as compris de quoi on parle. C'est-à-dire que c'est pas évident de comprendre, par exemple, euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Il nous parle d'une pandémie... Et en fait, de l'autre côté, ils sont en train de faire quelque chose qui est pire, parce que de toute façon, le pas sanitaire, ils n'iront pas au bout. En Russie, ça a été enlevé, en Israël, a enlevé. Dans plein d'endroits où ça a été fait, c'est infaisable. Euh, mais, par contre, toutes les autres choses sur lesquelles on n'a pas focalisé l'opinion publique, ça, ça va passer. Et c'est eux le problème, le nœud du problème. Et donc, le fait de ne pas avoir une dimension globale et de ne pas comprendre globalement ne nous permet pas de mettre en place réellement les stratégies et les luttes qu'il faut mener. C'est pour ça que moi, j'écoute. Donc là, tonton, il dit, on veut le pétrole irakien. On veut se faire de l'argent sur le pétrole irakien, etc. Qu'est-ce qu'on fait On va financer en cachette, on va apporter des obus en cachette à l'Iran pour que l'Iran et l'Irak se fassent la guerre. Et que va faire l'Irak Il va demander l'aide internationale. L'aide internationale va leur être apportée à condition que il y ait accès au puits, y ait accès aux ressources. C'est pour ça que là, maintenant, tu vas en Irak. Qui détient le pétrole irakien Eh ben tu vas voir que c'est les Américains. C'est,
3: on peut dire la coalition, tonton, mais c'est surtout les Américains, c'est ça C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il y a eu découpage de toute cette région parce que les Anglais, euh, les Anglais sont des fouteurs de merde. Et en fait, le découpage de, du Koweït, de l'Irak, tout ça a été fait par l'Angleterre. Et en fait, on a on a niqué l'Irak parce que l'Irak n'avait pas l'ouverture sur la mer. Hein, C'était Ils ont découpé stratégiquement le territoire pour que les Irakiens soient affaiblis. Et en fait, le pétrole irakien était le plus rentable à extraire du monde. Parce que Saddam Hussein avait été très prudent contrairement aux Saoudiens. Il n'avait pas beaucoup exploité le pétrole et c'était un pétrole qui était le plus rentable à extraire mondialement. C'est pour ça que ça a attisé l'appétit des Américains notamment de la famille Bush.
2: Et donc, donc Bush ce qu'ils faisaient en fait en politique étrangère, ils l'ont ils fait en politique intérieure. Ils vont faire de la même chose, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, ils vont créer un prétexte. Pour restreindre les libertés, on va utiliser le Covid, on va utiliser la fausse euh, pandémie mortelle parce que même si on peut dire, par exemple, tu prends le variant Delta. C'est autre chose, c'est autre chose non, mais, ça Abdel,
3: c'est autre chose. Le prétexte est toujours le même. Non, non, c'est autre chose, c'est bien pire, c'est Machiavélique ce qui nous arrive parce que là, on est sur des, des intérêts des, des, des fameuses sociétés des sept sœurs américaines. Le 11 septembre, on a créé les, la, la fable euh, des attentats du 11 septembre comme la fable des attentats français pour légitimer l'invasion de l'Irak euh, par les États-Unis. Et en fait, euh, il faut savoir que toute l'Europe, elle n'est pas dirigée là, par les tartuffes comme Macron ou Merkel, ce sont les intérêts financiers américains qui ont, qui ont jeté leur dévolu sur l'Europe. Ce sont eux les véritables maîtres de l'Europe. Sachez-le. Quant au Covid, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Irak. Le Covid, on est en train, premièrement, d'élaborer de, la destruction des populations, des bouches inutiles. Donc, c'est bien connu, hein, le phénomène covid euh, les vaccins vont euh, provoquer des micro euh, hémorragies qui seront même pas des slabs, des petits vaisseaux sanguins qu'on va détruire. Et il y a plus la plupart des gens qui vont détruire avec qui vont mourir avec des thromboses. C'est tellement fin que les gens s'en rendront même pas compte. C'est ça aujourd'hui la campagne de vaccination. Moi, je, moi,
2: ce que j'ai vu tantôt, c'est je me dis, je veux mettre un nouvel ordre mondial en place. Je veux prendre le dessus sur les États et je veux aller plus loin que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire j'ai l'Union européenne, j'ai l'OMS, j'ai l'ONU, mais je veux aller plus loin. Une pandémie, comme ce qu'ils annoncent tous depuis longtemps, que ce soit Rockefeller, Bill Gates, enfin tous ils nous parlent, Atali, d'une pandémie pour créer une nouvelle ordre mondiale. Donc qu'est-ce que je fais Je mets en place un espèce de virus, euh, machin, etc. Autour de ça... Toutes les incompréhensions, les paradoxes, les contraires, etc., etc. Mais à la finalité, qu'est-ce qui va se passer? Les États affaiblis, endettés à mort. Les futures générations seront complètement laminées parce qu'elles ne pourront plus être propriétaires de rien du tout, tellement elles doivent de l'argent.
3: Alors... Bravo, ah. Abdel. Bravo. Parce que pendant que les, pendant que les, que les crédules et les candides, les pros ou les anti-vaccins. Alors là, je te rejoins sur un truc, c'est pour ça que je partage ta vision. Je dis ouais, on n'a pas à pour ou contre les vaccins. Chacun doit être libre, en son âme et conscience. S'il y en a qui veulent y croire, tant pis pour eux. Mais premièrement, c'est l'atteinte, l'atteinte à la liberté humaine de se soumettre à la vaccination ou pas. Puisque ça, tous les traités, que ce soit le traité d'Oviedo, que ce soit tout, tous les textes, il n'y a pas un texte aujourd'hui qui permet ça. Mais on est en train d'emmener les neneux qui sont en train de dire « mais si si je suis pas vacciné, je pourrais plus aller faire mes courses hein, ». On est en train de mener tous ces couillons vers la vaccination, alors qu'aujourd'hui, dans les textes, il n'y a rien qui peut obliger ça. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe avec l'épisode Covid C'est qu'on est en train d'endetter les pays dans des proportions énormes, et après avoir spolié vos libertés individuelles, ce seront vos biens qu'on mettra en face les lignes débitrices du crédit. C'est les biens personnels des gens, c'est-à-dire que c'est la fin de la propriété privée foncière.
2: Comme de la liberté privée d'ailleurs.
3: Je t'ai bien dit, Abdel. Acte 1, valse, destruction du droit du travail, vous n'êtes plus protégé en rien pour votre travail, c'est le libéralisme à outrance. Acte 2, terrorisme pour la perte des libertés, l'état d'urgence. Acte 3, destruction de l'économie par la, la pandémie qu'on a, qu a semée. Acte 4, vol des biens, spoliation foncière des, des personnes qu'on mettra en face à la dette. C'est là-dedans qu'on est, là qu est aujourd'hui. Donc, pendant que les gens sont en train de faire la partie de ping-pong pro ou anti-vaccin, les gens ne se rendent pas compte. Ce Il ne faut, faut jamais focaliser sur, sur ce qu'on nous montre et ce qu'on nous rabâche à la télé. Quand on fait ça, c'est la boulette de papier pour amuser le chat. C'est qu'est-ce qu qu'on est en train de faire pendant ce temps-là et qu'on vous cache. C'est ça la vraie question. Et là, on c est, est là-dedans je...
2: C'est le fameux grand reset, la grande réinitialisation.
3: C'est ça. C'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, vos pantins, c'est pour ça que je, moi, je me plie et je me roule par terre quand on me parle des élections. Je me roule par terre de rire. Je me roule par terre quand j'entends parler comme ça. Des mecs, non, non, mais on y arrivera par les urnes, les gilets jaunes, non, non, mais le riz. Mon cul, le riz, ouais. Hein Parce que de toute façon, euh, non, c'est pas ça qu'il faut mettre en face. Ce qu'il faut, c'est réviser notre manière de vivre et de consommer le jour où vous allez asphyxier toutes ces grandes boîtes, ça va, ça va tomber tout seul. Il faut changer nos modes de vie
2: pour Mais ne plus faire
3: bouffer ces gens-là.
2: Pour, pour changer un mode de vie, Donc, il n'y a que la conscience, la connaissance et la conscience qui permettent d'arriver finalement à une liberté qui est en fait à la notion de dématérialisation, c'est-à-dire, je suis tellement euh, en, en, je suis tellement conscient de ce qui se passe et la connaissance de ce qui se passe que euh, le confort, le conformisme comme le matérialisme ne peut pas avoir d'emprunt avec moi parce que quand on atteint ce de degré de conscience, en fait, on se rend compte qu'on peut vivre heureux avec
3: peu. qu'avec rien. <rire> avec pas grand-chose. On est même beaucoup plus que, euh, heureux quelquefois avec rien. Regarde, prends un couple... Euh, prends un couple avec avec des salaires importants. Regarde, prends des gens qui sont dans par exemple dans le transport aérien qui sont pilotes ou stewards. Hein, avec l'exemple de Air France avec des avec des payes relativement importantes. Bon, ces gens-là, ben, ils ont euh, ils ont euh, adapté leur train de vie à leur rentrée d'argent. Mais si demain le transport aérien tombe, comme c'est en train de tomber en ce moment, ces gens-là, ils vont se retrouver dans une galère pas possible. Parce, Parce qu'ils qu n'auront euh, plus accès
2: au confort et au conformisme dans lequel ils sont enfermés.
3: Oui, mmh. mais là, on va se retrouver prochainement avec euh, un crack boursier. Euh, le billet de 50 euros qu'on a dans notre poche aujourd'hui, pour ceux qu'on a encore, ça sera demain, il va valoir 5 euros. Dans, dans moins de 5 ans, votre billet de 50, c'est comme le pouvoir d'achat que vous auriez avec vos 50 euros, c'est ce que vous avez aujourd'hui avec 5 euros.
2: À chaque fois oui, qu'on faut... a
3: la monnaie de singe, c'est ce qui faut... s'est passé à
2: chaque fois. Ce qu'il faut dire, en fait, c'est comment ces gens-là nous tiennent au final C'est que pour tourner, la société, en fait, elle tourne autour de l'argent et du travail. C'est-à-dire, euh, tout s'est mis en, en mouvement parce qu'il y a un cadre qui, en gros, le travail va réguler tout le reste. Mais si demain il n'y a plus d'argent, ces gens-là qui sont riches et à qui on doit des sous endettés, à un moment donné, par exemple, on va leur dire on n'est plus d'accord avec vous. Ah ouais? Comme en Grèce, par exemple. Eh ben, on ferme les robinets, c'est-à-dire il n'y a plus de sous, plus de salaire, plus d'argent, plus, plus rien. Mais comme les sociétés ne sont pas prêtes et elles ne savent pas fonctionner et elles ne savent pas vivre en harmonie, en dehors d'un cadre, en fait, qui va euh, soumettre tout le monde, à des conditions qui permettent que ça fonctionne, eh bien l'homme, il va avoir peur finalement de se retrouver seul, peur de se retrouver sans la machine, sans le matériel, sans le confort. Et comme il va avoir cette peur-là, il va se soumettre finalement à ce chantage incroyable qui est de travailler dur pour être pauvre, être malade et pour être éliminé, plutôt que de inventer un système dans lequel il va se... Euh, se dématérialiser et qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, manger proprement, etc. C'est un peu ça, le, finalement, le deal de ce monde.
3: Dans l'épisode grec, euh, moi, je connais le cas d'un dentiste à Athènes qui a abandonné son cabinet dentaire, euh, qui est allé reprendre une toute petite bergerie de son grand-père euh, en pleine montagne, qui a, hein, a commencé à élever ses moutons et ses chèvres. Et puis lui, euh, pendant tout l'épisode de disette grecque, il a eu de quoi manger. Il a commencé à vivre heureux, parce qu'il n'avait qu pas de qualité de vie avant. Il avait le fric, mais aucune qualité de vie. Et il a passé sans, sans encombre à la crise grecque, sachant que la crise grecque a été créée par les Américains parce que la Grèce était réputée trop proche de la Russie. Ce sont des orthodoxes, les Grecs. Très proche de l'Église oh. orthodoxe russe, très proche des Russes par leur culture. La révolte ah, des tu... colonels en Grèce, ça vous rappelle quelque chose Les réseaux stay behind américains, parce que tout repose là-dessus, tous les re... tous ah, les réseaux clandestins. C'est quoi les réseaux stay behind Parce que j'avais en entendu parler euh, encore avant. Les réseaux stay behind. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, les, je te dis, les, la finance américaine a, a financé le nazisme. Et à l'issue de la guerre, bah, on a récupéré tous les criminels nazis que les Américains se sont empressés de protéger, ce qu'on a appelé la ratline. Ils étaient tous exfiltrés avec l'aide de l'Église catholique, le Vatican. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Paperclip. L'opération Paperclip, c'était euh, l'utilisation de tous ces cerveaux euh, allemands qui avaient euh, énormément euh, créé, fait de recherche pendant la guerre et qu'on s'est empressé de récupérer à la NASA et ailleurs ou qu'on qu s'est empressé de récupérer pour les bases Besogne en Amérique du Sud mais pas seulement ouais, c'est un Attends. peu comme on a récupéré
2: tous les chefs nazis et partout pour les mettre finalement dans des hautes sphères euh, de pouvoir euh, comme les Européens ont fait mais pas que j'allais dire
3: alors ça, on, a, on nous a monté toute une histoire d'anticommunisme et puis on a monté des cellules clandestines en Europe. Dans chaque pays d'Europe, on a des troupes stay behind. Et d'ailleurs, euh, si tu regardes euh, ce dont on vient de parler tout à l'heure, les Ayoub, tous ces gens-là, faut pas chercher beaucoup pour savoir qui est derrière. Les gens du sac qui remplissaient bien des missions pour le stay behind. Donc aujourd'hui, si les Français ne veulent pas voter correctement, on leur fout des attentats sur la gueule. Euh, les syndicalistes vont commencer à avoir des accidents euh, domestiques, ce que j'appelle vulgairement des accidents de brouette. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans le rang, qui commencent à être des fauteurs de troubles... Ils auront ils des, vont cancers.
2: Avoir... Ouais, ils vont avoir des cancers subis, subitement. Non, non,
3: c'est plus, plus radical. C'est plus radical. Regarde de gros s'ouvre. Regarde de Grossov, qui était le, le responsable des réseaux c Bégincé, hein euh, qui était la, le responsable des chasses présidentielles de Mitterrand. Euh, on l'a retrouvé dans une balle dans son bureau. Hein, personne n'a entendu le, la déflagration du, du coup. Et de Grossov était le responsable des réseaux C.B.I.N.D. en France. Regarde les affaires de la tuerie de Chevaline. Regarde les affaires de la loge maçonnique avec l'assassinat d'un coureur automobile tous les réseaux de barbouzes qui ont, euh, je cherche pas derrière, c'est des militaires de Cercote, c'est des anciens barbouzes, c'est des gens qui sont affiliés à ces réseaux-là. C'est ça qui tient, tient aujourd'hui le pays. Ce sont tous ces réseaux clandestins. Hein, quand il y a eu les attentats de la fête de la bière à Munich, hein, euh, le fameux réseau Hoffman, c'était des réseaux nazis avec derrière les Américains. C'était ces fameux réseaux Stay Behind qui ont, qui ont euh, créé l'attentat de Munich. Je
2: montre ah, le passage parce que ça m'avait... Enfin, ça ne m'a pas fait rire, mais... Ben ça, ça en fait partie. Voilà. Ça... Les réseaux francs de tueurs, ils ont arrêté des militaires. On leur a dit qu'il fallait tuer euh, un syndical hygiéniste. mais il y a aussi une femme sexagénaire euh, euh, ou je ne sais combien, avec, avec 80 ans. Et pareil, c'était lié à des réseaux euh, francs maçons, les mecs qui tuaient pour des francs-maçons.
3: C'est ouf, hein? Mais c'est toujours mais le sac est toujours actif aujourd'hui. Regarde l'histoire du placement des gamins. Le placement des gamins, c'est un réseau occulte de financement, c'est l'argent des foyers qui est détourné. Tout simplement ça, rien de plus. pour ça que la justice, tout le monde et les politiques, tout le monde ferme leur gueule, ils en croquent. Ils en croquent.
2: Alors, je voudrais juste répondre à une espèce de, de truc euh, qui, qui, qui m'agace des fois dans les commentaires. C'est ceux qui sont insistants et qui font les débiles. Donc là, par exemple, on a Chris Fagesse qui nous dit ta liberté, c'est laisser les innocents crever de défiance immunitaire. Et là, il ne comprend pas. La liberté utile, c'est de laisser même les gens, s'ils veulent, crever. Exactement. Tu lui dis que le vaccin n'est pas bon, tu lui expliques, tu lui donnes tous les arguments, mais au final, c'est lui qui fait le choix. Il va aller se vacciner, il va aller se tuer, il fait ce qu'il veut au final. Et tu n'as pas, parce que toi, tu veux sa vie, à vouloir le protéger de lui-même. Tu ne peux pas. Le seul moment où tu peux protéger quelqu'un de lui-même,
3: c'est lorsqu'il est fou. Un enfant… Je t'expliquais, Abdel. Je suis euh, j'étais à un moment, j'étais euh, voilà, j'étais proche d'un évêque exorciste euh, qui m'a appris l'exorcisme, hein, qui m'a Mais, mais aujourd'hui, moi, euh, en tant que diacre, je vais pas aller exorciser quelqu'un que je vois que cette personne est possédée. Si cette personne me demande, je vais intervenir pour elle, mais je n'interviendrai jamais contre la volonté de la personne. C'est quoi cette histoire? On n'intervient que quand la personne demande. C'est ce que font eux, d'ailleurs, avec la vaccination obligatoire.
2: C'est l'idée que, finalement, notre avis ne compte plus. Euh, 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 il n'y a plus, finalement, euh, de... Parce que s'il y avait un risque absolu de zéro, disons, il n'y a rien, risque absolu de zéro, tu pourrais te dire, putain, je peux comprendre l'idée. Mais ils sont même là à te dire, Et moi, j'ai mon ami Mustapha qui est parti se faire vacciner, qui est un pro-vaccin, etc., etc., il est parti au Maroc, il est vacciné, Là, les deux doses, ils lui ont demandé le test PCR à l'aller, le test PCR au retour. Il ne se foutent pas de notre gueule là, tonton
3: Abdel, quand tu vois qu'aujourd'hui, pas d'obligation de vaccination pour les pilotes aériens, pas d'obligation de vaccination pour, pour les, les policiers, ah ouais, pas de ouf. vaccination obligatoire pour les gendarmes, pas de vaccination obligatoire pour les magistrats, non, mais chercher l'erreur. Mais il faut quand même faire marcher ces ménages un peu. Il faut arrêter d'être con. Il faut arrêter d'être con. Alors, euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que...
2: En Israël, même en Israël, c'est ça que les gens, moi, ils me tuent. Les gens, ils font aucune recherche. En Israël même, ils ont annulé le passeport. Merde. En Israël même, c'est-à-dire ceux qui faisaient les bouffons, on va mettre ci, on va mettre ça, ils l'ont enlevé En Russie, ils l'ont enlevé. Et en France, tellement on est des, 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 des gens incroyables entre la littérature française, l'histoire de France, la capacité de ce peuple putain à se projeter et tout, finalement, on en est réduit à, à même pas être capable de faire quelques recherches pour montrer que ça ne marchera pas, le passe sanitaire. Ils le savent déjà que ça ne va pas marcher. Et ils vont faire croire qu'ils vous ont concédé, mais par derrière, alors ils vont être drastiques. Vous ne voulez pas le passe, vous ne voulez pas si, OK prenez la responsabilité et allez, on va continuer à endetter, on va continuer à casser le code du travail, à casser la propriété privée. Et là, on ne dira rien parce qu'on dira « Ouais, ils nous ont laissé le… ils nous ont enlevé le pass sanitaire, c'est bon, on a gagné.
3: » Abel, en France, on est dans un peuple de débiles, de débiles profonds. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date du régime monarchique. Parce que le, le régime monarchique, quoi qu'on en dise, aujourd'hui… Le régime monarchique, il était très protecteur pour la population. C'était peut-être un des régimes les plus protecteurs pour la population. Et, et en fait, on avait toujours besoin d'un roi ou d'un leader. Après, on, nous a, on a toujours cherché un sauveur. De Gaulle, hein, qu'on nous a vendu pendant la, la Seconde Guerre mondiale, mais De Gaulle n'a jamais été le sauveur de la France. C'est celui qui a bradé la France aux intérêts, aux intérêts euh, euh, financiers américains. Alors, figure-toi
2: que Baudry, tu sais, l'un des, l'un des Marvel, l'un des super-héros, là, de la coalition, euh, je ne sais rien, mais vous inquiétez pas, on va vous sauver. Il m'a reproché, il ne vient pas sur ma, ma radio parce que j'aurais dit quelque chose sur De Gaulle. C'est pas du foutage de gueule, ça, tonton?
3: Ben, moi, je vais lui en livrerai des choses sur De Gaulle, il va voir. Et moi, j'ai rien contre le personnage, hein. Je n'ai rien mais contre non, la personne. Non, pareil, je le kiffe. Parce que, euh, De Gaulle, euh, sur le tard, sur le tard, euh, quand il a viré l'OTAN de France, euh, il a compris vraiment ce qu'on qu était en train de lui foutre dans les pattes avec l'Algérie. Parce qu'il faut, faut pas que l'Algérie oublie que s'il si y a eu toutes les exactions en Algérie, c'était sur la volonté des Américains. C'est les Américains qui étaient derrière. Parce que à la, à la sortie de la guerre, 39-45, les Américains nous ont euh, proposé le plan Marshall. Le plan Marshall, c'était la modernisation de la France et de l'Europe c'était pour vendre leurs produits américains, leurs bagnoles, leurs tracteurs, parce que leur économie était devenue exsangue. Et la, la seule chose, la seule manière de sauver leur économie, c'était que leur monnaie devienne la monnaie référence du commerce mondial, et c'était de nous vendre leur merde. Et c'était ça, en fait. Euh, les États, pourquoi l'agriculture la, la, américaine s'est développée, s'est industrialisée C'est parce que quand il y a eu la guerre en Europe, Naturellement, l'agriculture en France et même en Allemagne, tout ça était devenu moribond. Donc, les produits américains, agricoles américains, ont massivement euh, envahi la France. C'est ça qui a fait la fortune de l'agriculture la, de américaine à l'époque. Et puis ensuite, eh ben, quand on a modernisé avec le plan Marshall, il a fallu de l'essence pour faire fonctionner tout le machinisme. Et l'essence, comme la France avait déjà une présence en Algérie, ben on a été, on a poussé à spolier le pétrole algérien. Et De Gaulle, en 67, quand il a vu que les, aff les choses allaient trop loin, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit « Non, non, moi j'ai redonné l'indépendance, enfin une, une indépendance que je, où je mets toujours les guillemets, parce que ce n'était pas une vraie indépendance. » Mais il a fait volte-face en virant l'OTAN et en disant euh, « euh, Algérie française, Algérie algérienne. » Donc je rends l'autonomie, l'autonomie contrôlée à l'Algérie, que le peuple algérien s'autodétermine. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là qu'ont fait les Américains Ils ont utilisé des gens comme Jacques Soustel, gouverneur, gouverneur d'Alger, gouverneur général de l'Algérie, euh, des, des gens euh, comme Charles et autres, des généraux putschistes, et puis des équipes de, de terroristes euh, pour, euh, pour buter De Gaulle, au petit clamart. Mais derrière ça, c'était la CIA. C'est la CIA qui était derrière. Donc, ça, il faut qu'on
2: Ne soyons pas trop durs, évidemment, avec les débiles. Bon, évidemment, on s'inclut dedans. Je suis aussi débile qu'eux. Mais non, des fois, c'est espérant parce que tu pourrais faire… Je veux dire, regarde, c'est simple. Un petit clic, tu te rends compte qu'à Londres, on a enlevé la majorité des levées en Israël et dans d'autres pays, en Russie. Et nous, en France, on est tous à fond derrière le passe sanitaire. Mais ce qu'il faudrait, en fait, remettre en cause… C'est l'organisation même de ce monde. C'est les dirigeants de ce monde. C'est les Abdel, politiques.
3: Abdel, tu sais, qui oui. euh, tu sais qui rencardait les tueurs du petit Clamart C'est qui euh, Les politiques. C'était Giscard et Poniatowski. Ah bah oui, bah ça m'étonne même pas. Giscard, que tu retrouvais la famille Giscard d'Estaing puisqu'avec son frère, il avait d'énormes intérêts au Maroc. Euh, Maroc. Maroc Phosphore Maroc Chimie ils avaient des intérêts énormes au Maroc. C'est pour ça que Giscard a poussé le Maroc pour mettre la main, essayer de mettre la main basse sur le Sahara occidental. Hein c est, c est pour... Et comme il avait des intérêts, puisque c'était toute la, la production des, des phosphates pour l'agriculture française, euh, Giscard avait d'énormes intérêts au Maroc. Donc Et là, il a été...
2: Macron, toi, par exemple, en, en, en ayant la compréhension un petit peu de... On n'a pas
3: fait Chirac. Chirac était trempé dans des magouilles ou pas? Enfin, bien sûr. Bien sûr, c'était, c'était le patron du sac en 72. Et, et, attends, mais Macron, parce que les gens, là, ils voient l'histoire à l'envers. Ils voient l'histoire à l'envers. C'est quoi l'histoire Covid? C'est les laboratoires pharmaceutiques qui ont permis à Macron de s'enrichir quand il a, quand la branche Nestlé a s'est emparée d'une, d'une partie de Pfizer. Donc c'est de la fusion, il euh, y a eu euh, en fait, euh, il a empoché Macron dans cette histoire-là, banquier de chez Rothschild, donc ça c'est la contrepartie des lobbies et des grands laboratoires pharmaceutiques américains qui lui ont permis de se servir contre la politique qu'il a mis en place en France. C'est tout simplement ça, c'est aussi bête que ça. Y a et comment de... -il, par exemple,
2: que les laboratoires Pfizer qui ont écopé des millions d'amendes Soit à la pointe de, de la, la lutte contre le Covid. C'est pas une arnaque, ça aussi? Bah
3: ben si. Puis regarde, qui a financé la campagne de Macron, tu avais aussi les laboratoires servier. Pareil, qui a eu une qui a eu de, tout un tas de gamelles servier, hein le Mediator, ah, ah la, oui. la bagarre de la, de la Toubib Irène Frachon. Mais en fait, euh, Pfizer a permis à Macron de mettre le doigt dans le pot de confiture pour mener la politique aujourd'hui qui mène. Hier, c'était l'industrie pétrolière, et aujourd'hui, c'est le, 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 les intérêts de euh, des produits pharmaceutiques, mais aussi du numérique. C'est le contrôle extrême de la population. Là, c'est l'asservissement total que, que les jeunes générations vont vivre avec notre laxisme et notre connerie. Parce que les gens n'ont pas été capables de descendre dans la rue pour dire, moi je suis pas contre le vaccin ou je suis pour, mais on veut avoir la liberté d'être vacciné ou pas. On garde nos prérogatives et ce que la loi nous, nous permet de faire. Hein mais personne, alors là, moi je moi, la gendarmerie, la gendarmerie, la police, là, tous ces guignols, hein, parce que ce qu'on vous dit pas, allez voir l'infiltration de l'extrême droite dans les réseaux policiers. T'as vu tout ce que je t'ai balancé, Abdel, hein? Les Massané, hein les Jaumassané, les euh, tous ceux qui faisaient des braquages hein, pour le FN Police, hein, comme Frédéric Jamais, tous ces barbouzes là, on n'en parle pas, mais les parlementaires sont bien au courant de tout ça. Ils sont tous au courant. Et on les entend jamais. Ils savent jamais rien les parlementaires. C'est incroyable, hein Tu discutes avec eux, c'est les brebis qui viennent de naître. Hein, là, voilà, le on a... là, on a par
2: exemple tout un tas d'affaires qui montrent le lien très étroit entre les politiques, les personnalités, etc. Euh, et, et, et donc euh, donc là, ça, c'est pour récolter de l'argent pour les campagnes électorales et l'enrichissement personnel. Quoi. Et
3: quand tu vois quand tu vois les pilotes, euh, Abel, quand tu vois les deux pilotes relaxés dans l'affaire Cocaïne, non mais attends, faut arrêter, faut arrêter. Tu avais le Front National, il était mouillé. Qui c'est qui les a exfiltrés ces deux pilotes qui est-ce qui ramenait la cam du Maroc? Les bases militaires de Tours et d'Evreux. C'est les militaires qui, qui, qui transbahutaient la cam. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quand même. Hein, t'as vu tout ce, que, ce que, que je Vol de cocaïne au 36 quai des Orfèvres. Rocancourt, c'est pour ça, Abdel, que quand j'étais, euh, quand j'étais faire ma, mon intervention pour l'outbus de la salle à Lyon, Hein, parce que j'avais expliqué devant un parterre de notables qu'on suivait les procureurs au gré de l'affairisme français. On les suivait à la trace, les proc français. Et on voit les équipes de magistrats se reformer d'une juridiction à l'autre. Et quand je suis allé de redonner ma deuxième intervention à Paris, tu sais qu'il y avait dans la, dans la petite pièce, on était quoi, une trentaine de personnes, quarante personnes tu sais qui est venu nous rendre visite Qui Abdel Le patron du 36 quai des Orfèvres, Avec un flic que j'avais croisé quand j'avais donné ma conférence à Lyon.
2: Tu oh, étais bien surveillé, quoi.
3: Eh oui. Eh oui. Mais mais sais, Abdel, on ne voilà. peut pas en vouloir aux gens. Je voudrais insister sur une chose. Euh... Alors, Qui c'est ce monsieur qui
2: m'a envoyé un truc là Qui c'est ce monsieur qui a fait trembler
3: euh, la PJ bah, C'est Massané de... C'est Massané oui. Et là-dedans, il y avait l'histoire avec euh, Rocancourt. Rocancourt, l'escroc des stars, il était trempé avec le, le fameux euh, Proutot du GIGN. C'est toute cette clique-là qui était derrière, mais Proutot, tu le retrouves aussi avec le gang des Lyonnais tu le, retrouves, tu le retrouves partout, c est, c est des L'ancien patron du GIGN, c'est des barbouzes tout ça. En c'est fait, des barbouzes.
2: C'est des policiers qui vont voler euh, la cargaison, les marchandises qui vont être saisies, c'est ça et, bah, bien ils balancés, et ils vont être balancés par quelqu'un, c'est ça
3: enfin, Sors bah, euh, l'affaire euh, Frédéric euh, Jamais du FN Police, là, tu vas voir, je te l'ai envoyé, tu vas voir. Ce sont des ce, euh, Jamais, c'était un mec de l'Office Central de répression des stup qui montaient des, des braquages avec des calabrés pour financer des opérations spéciales. FN police. La branche Front National Police.
2: Air Cocaïne, faux putsch, les histoires surprenantes impliquant des frontistes.
3: Ben oui, ils sont partout. C'est l'épouvantail, un... c'est l'épouvantail des socialistes. Ben, regarde, tu vois Herman. Herman, si tu as la vidéo là où Serge Ayoub, euh, quand Serge Ayoub donne son meeting à Lille, tu vas retrouver Claude Herman. Il est dedans. Il est dans, il est dans la troupe.
2: Alors, j'essaie de regarder la, la, la vidéo que tu m'as dit là. C'est qui, euh, alors, ça aussi là que j'ai vu trouver très intéressant,
3: c'est qui ce Michel Legrand? Michel Legrand, c'est lui qui a été en charge du dossier euh, du dossier Luchère, affaire Lucher. Donc ça, c'est euh, tout ce qui est
2: les, les missiles euh, en Iran, enfin les obus. Pour les, Iran. les
3: obus, les obus qui sont partis à bord de trois qui sont partis à bord de trois navires de Cherbourg Octeville, la ville de Cazeneuve. D'accord. Hein, un, un bateau qui devait aller au Brésil, l'autre qui devait aller au Portugal, et tout ça, en fait euh, et, et, alors, ça, faisait, ça faisait marrer tout le monde. Parce que les, les obus qui étaient livrés au Portugal, l'armée Portuga portugaise n'avait pas de calibre correspondant. C'était une, une, ah, une ah, histoire. Hein Donc tout ça a fini en Iran. Tout ça pour le compte des Américains. Parce que naturellement, euh, euh, Mitterrand a armé illégalement euh, l'Iran pour le compte de Bush, pour frapper l'Irak. Et tout. Alors, oui, ça es c'est. Ça, c'est les jeunesses étudiantes catholiques, tu vois. Ça, c'est toute la, part, la la frange catho euh, politisée. Ça, c'est tout le ramassis de salopards. Parce que je peux dire que le Vatican, ça, c'est bien des salopards.
2: Hein. Putain, tu fais flipper, tonton. Donc, euh, là, nous, évidemment, euh, on, est, on était sur les gros. L'OMS, Bill Gates, Soros, etc. Mais mmh. en fait, ces gens-là ne peuvent vraiment... Avoir, euh, être efficace dans ce qu'ils veulent entreprendre pour le monde qu'en ayant des marionnettes et des gens qui mettent en œuvre finalement leur préconisation, en fait leur directive. Et ces gens-là, en fait, on va aller rechercher que des salopards parce que si tu as des salopards, tu peux mettre en œuvre quelque chose. Mais si tu as des gens honnêtes et intègres, évidemment, tu ne pourras pas mettre en place le plan. Donc l'idée, c'est que tous ces politiques qui arrivent, ce sont que des corrompus et qui ne peut pas émerger, en fait, de mec bien, ou sinon, peut
3: pas dire, il, il, il est flingueron. Tu as tout compris. D'ailleurs, tu te rappelles de l'affaire Elf L'affaire Elf, ça, ça te parle Oui. C'était quoi, l'affaire te... Elf J'étais petit à l'affaire Elf. C'était les sociétés américaines qui permettaient dans les sociétés pétrolières des doubles comptabilités, oui, et, et, et la double comptabilité finançait les, les politiques françaises. C'est aussi simple que ça l'affaire Elf. Et derrière toutes ces affaires, comme l'affaire Alstom, tu retrouves des gens de la criminalité française, comme Étienne Léandri. Euh, parce que là, oui, je voudrais t'expliquer aussi une chose. C'est que les services secrets américains, l'OSS, avaient complètement infiltré tous les milieux criminels français avant-guerre. Autant de l'extrême droite comme de la résistance. Les deux côtés étaient infiltrés les services américains avaient mené une véritable guerre secrète en France. Et quand on parle de la spoliation des, des biens juifs en France, c'est pas les Allemands qui ont spolié des biens juifs en France, -ce on passe à l'Ilema, c'était les gens de la criminalité française, les Carbones, Spirito, Léandri, qui allaient euh, spolier les biens juifs avec une carte de police française distribuée par le régime de Vichy. Et Léandri, à la fin de la guerre, il est passé où Étienne Léandri, grand pote de Pasqua, ben il est passé aux États-Unis. Dans des affaires comme l'affaire Alstom, on retrouve la trace d'Étienne Léandri. Et on retrouve derrière toutes les grosses affaires touchant des sociétés françaises qui bossent à l'étranger, la criminalité corso-marseillaise, principalement corse.
2: Et, et, et la pédocriminalité dans tout ça, c'est-à-dire le, les enfants, il n'y a pas que le côté euh, argent, il y a aussi le côté, euh, tu sais, euh, moi j'allais dire satanique, c'est-à-dire, euh, tu sais, la quête de l'innocence, le, le, le pouvoir puissant euh, de se taper non, des gosses. Non,
3: ça, derrière ça, il y a, y a vraiment un cocktail. Et destruction. Se... De il y a un cocktail destruction de la famille. Il y a un cocktail financier avec le placement des gosses puisque les, les gamins, la plupart du temps, les la gestion des foyers est opaque. Hein, on non, moi je t'ai parlé déjà.
2: des enlèvements d'enfants et sacrifices, c'est plutôt, euh, plutôt euh, partir vers, euh, vers quelque chose qui est de la cabale, c'est-à-dire qu'ils sont ésotériques en
3: fait, ces gens-là ont une croyance et ils ont un dogme. Oui, regarde, regarde l'affaire Boula. Alors là, je, les gens ne m'écoutent pas quand je parle de ça, mais sont, vraiment les gens sont cons, hein. là je, je lis, ils sont cons. S'il y a bien un mec euh, qui a, qu a joué un grand rôle dans, dans les affaires de, 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 de législatives de placement d'enfants, c'est quand Giscard d'Estaing était ministre des Finances et que Chirac était secrétaire d'État aux Finances. Ça, c'est le gouvernement Jacques Chaban delmas C'était la grande époque du SAC. Qu'est-ce qu'on a fait dans les années 69 On a permis au service de l'enfance, la protection de l'enfance, de retirer les enfants pour tout et n'importe quoi. Pour n'importe quel motif subtil, on retire un gosse. Ça, c'est gouvernement Chaban.
2: Dans,
3: dans le gouvernement Chaban, ça avec qui euh, Non, droite, Chaban. Enfin, Chaban des c'était de Gaulle. Hein. Euh, pompidou. C'est quoi le R... Pompidou. 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 Mais c'était quoi leur parti
2: C'était le R
3: Attends. Pompidou, euh, c'est donc euh, suite à la mort de De Gaulle, donc Pompidou a pris le relais. Et à cette époque-là, tu, euh, tu avais Giscard, qui était ministre des Finances. Alors à cette époque-là, Giscard, lui, il a trafiqué de manière à ce que le travail soit taxé à outrance. Mais par contre, si tu euh, touchais des revenus des, des dividendes dans des sociétés, si tu touchais sans, euh, 100 francs de, de dividendes, tu, tu, eh ben, donnais... tu bénéficies en plus d'un crédit d'impôt de 50 francs. Ah oui, oui. donc Du coup, tu détournais tout l'argent public. C'est le RPR, voilà, merci. Son C'était euh, le système, le système c'est ça. C'est à, à ce moment-là qu'on a taxé le travail pour, pour euh, vraiment euh, bouffer. La, toutes les, les petits artisans commerçants et autres et pour et taxer aussi les ouvriers on a taxé à outrance la consommation on a taxé le travail et puis pendant ce temps là les gens qui eux obtenaient des bénéfices de la spéculation et compagnie eux recevaient un crédit d'impôt ça c'est Giscard et tout s'est joué à cette époque là euh, tu sais qui était, ministre de la, qui était ministre du travail à l'époque Oula. On est en quelle Joseph Fontané.
2: Fontané, ouais, mais moi, je n'ai pas connu tous ces gens-là.
3: Jose Joseph Fontané, euh, il, descend il descendait son imprimante dans sa R5 euh, et il s'est fait flinguer. Ministre et de la Sécurité Sociale. Et, Ministre et de Macron, la Sécurité
2: Sociale. Et, et, et Macron, oui, mais Macron, maintenant que lui, il a les milliardaires à sa botte,
3: Il n'a plus besoin des réseaux mafieux. Mais c'est un, un pantin, de... Macron. C'est un, pan, un pantin, il a engrangé avec les fusions acquisitions tout ce qu'il a fait chez Rothschild. Il est plein aux as le mec. Il n'a rien à foutre, lui il va faire son temps, il va aller au plus loin possible en poussant le, bout, le curseur le plus loin possible. C'est ce qu'on lui a demandé de faire, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Hein regarde, regarde quand il y a eu la campagne électorale, tu avais un candidat qui s'appelait François Fillon. T'as vu Fillon comment euh, comment on l'a désingué? Tu sais qui était le directeur de campagne de François Fillon? Non. Le président du club Bilderberg. Ah oui, 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 tu me l'avais dit déjà, oui. AXA Assurance. Oui, oui, ben il s'entoure pas de, de n'importe qui, lui. Et tu as vu comment il s'est fait descendre, Fillon? Tu vois voilà. que dans ces milieux là, c'est entre eux ça. Le hein. le... Non, non, mais dans ces milieux là, le politique il pèse rien. C'est le comédien et le pantin.
2: Voilà, c'est Sarkozy. On peut dire que c'est Sarkozy qui l'a fait dégommer.
3: Ah non non non, non non, c'est pas Sarkozy. C'est les, c'est la c les financiers, c'est la finance. Parce que Fillon était quand même quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, tandis que l'autre c'était le, c'était la Brèle, euh, la brelle Servile. Parce qu'il a un cul d'huître Macron. Il a un cul d'huître. Et, et par contre, ce gars-là, euh, bah, il fait tout ce qu'on lui demande. C'était quoi le parti que
2: Giscard avait On m'a dit que le RPR, c'est après. Effectivement, c'était Chirac qui l'avait créé. Avant ça, c'était quoi
3: Oui, avant, euh, avant le RPR, tu avais le, le, le euh, avais le parti gaulliste. Tu as eu… Euh, je vais ouais. revenir… Attends, Abdel, pour ne pas qu'on perde le fil de l'histoire, je voudrais revenir sur les morts suspects de la Ve République, à savoir Robert Boulin. Parce que ça, c'est important ce que je vais te dire. Tu sais qui a revendiqué l'assassinat la, de Robert Boulin Qui T'as pas acheté le numéro de Carl Zéro euh, Non. Le tueur en série fournirait C'est le crime lui, qui a été en, en suicide, c'est ça? fournirait à revendiquer être l'auteur de l'assassinat de Boulin. Et pourquoi il a tué Boulin? Ben, les affaires avec les gosses. Et Boulin, quand il y a eu les, la fameuse loi de 69, là, pour placer les gosses, il était ministre de la Sécurité sociale. Boulin et Fontané savaient tout des malversations de Giscard et de Chirac. Il savait tout. Quand tu dis savait tout, là, quoi Il tapait des gosses. Ben bien sûr. Et ces mecs-là, euh, comme ils savaient trop de choses, on les a liquidés. Et euh, fournirait, c'est un ancien d'Algérie. C'est un ancien militaire de l'Algérie française. D'ailleurs, sa déviance, euh, ses déviances euh, sexuelles, ça a commencé quand il était quand il était militaire en Algérie. C'est des mecs qui sont revenus complètement déphasés. Ce type-là, il était proche de la franc-maçonnerie, mais aussi on peut, on peut penser qu'il était membre du sac. Et fournirait, non seulement tu le retrouves sur des meurtres en France, hein. euh, moi je t'avais parlé hein, de, de Lydie Loger, la, la jeune qui a été enlevée, où on a retrouvé l'ADN dans la voiture à côté, t'es passé juste à côté quand t'es passé sur Argentan, hein. Saint-Christophe du Jajolais. Bon, ben fourniret euh, euh, quand il enlevait des, quand il enlevait des, des gosses, c'était une commande.
2: À la demande, et... voilà. En fait. C'est comme pour l'histoire de la petite Maëlys. Le mec, il était gay. Il voulait même pas se taper la petite. C'est qu'en fait, on, on lui commande des gosses, comme d'ailleurs euh, Marc Dutroux, qu'il a même dit. C'est-à-dire, euh, il travaille pour des organisations.
3: Mais ben oui, mais tu retrouves, de toute façon, Fournieret et Dutroux se sont croisés en Belgique. Regarde le passé belge de Fourniré. Donc tout ça, ce sont ils baladent pas les ils, ils baladent pas les, les gamines pendant je ne sais combien de kilomètres. C'est pour des c'est pour des commandes bien précises, locales. Voilà, j'espère que je vais pas prendre trop de risques en en, en dévoilant ça. Et moi j'ai j'ai compris tout ce qu'il y a derrière la, derrière l'enlèvement de Didier Je sais ce qu'il y a.
2: Donc, si on voudrait essayer de, 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 de donner un petit peu une issue aux gens. Donc, on a affaire à un système, en fait, de domination, euh, donc, d'une élite qui va euh, prendre part, donc, dans tout ce qui est les lieux de pouvoir et euh, qui va utiliser, qui ne va pas ne se mouiller elle-même, c'est-à-dire qu'elle va mettre euh, pour sa domination, elle va utiliser tout un tas de pantins le politique, le médiatique, la mafia, le ci, le ça, pour arriver en fait à cet objectif. Est-ce que tu es d'accord voilà. en disant que pour ces gens-là, euh, d'après ce que j'ai compris moi en les écoutant, on est trop sur terre. Donc, une des voies de ces gens-là, c'est contrôler le taux de natalité, réduire la population mondiale. D'accord Parce que dominer, nous domine. Riches, ils ont la planche à billets et ils sont multimilliardaires. Donc, ça ne peut pas être pour l'argent, ça ne peut pas être pour la domination, parce domine tout le temps, mais il y a peut-être aussi un caractère isotérique derrière tout ça, c'est la toute suprématie, Dieu. Ces gens-là, maintenant, en fait, il leur manque qu'une chose à atteindre, c'est-à-dire, en fait, devenir Dieu sur terre, comme l'était Pharaon, un petit peu.
3: Regarde les récits bibliques, regarde les récits bibliques, la fin des temps, regarde ce qui se passe aujourd'hui, tout colle, hein quand on disait pas bah, la marque de la bête, c'est quoi la marque de la bête Tout simplement le QR code. Oui. Tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront plus se dépasser, ne pourront plus euh, faire des 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 de commerce. Bah, ça y est, on y est. Et c'est ce, ce qu'avait dit, ce dit Macron.
2: Et Macron avait dit ça, c'est-à-dire il avait dit la bête de l'événement est là.
3: Elle arrive. Elle arrive. Bien sûr. Mais pour les érudits ou pour des gens qui ont un minimum de connaissances, ben oui, tout, euh, tout euh, correspond, tout colle.
2: Moi, moi ça, quand je... Que je...
3: dans ce genre d'émission,
2: tu vois. Juste avant ça, j'écoutais les Marvel, tu sais, les super-héros. Et en fait, ça ne transpire pas du tout. Alors que là, en fait, on peut mourir tranquille. Pourquoi Parce qu'au fond, on sait qui ils sont, comment ils opèrent. Enfin, on, on commence à apprendre qui ils sont, comment ils opèrent et qu'est-ce qu'ils veulent. Et du coup, on a déjà un sentiment de liberté. Pourquoi Parce qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Par exemple, se vacciner. Il euh, y a des choses qu'on ne fera pas, c'est à dire s'il faut ne pas aller au restaurant au début, eh bien, on n'ira pas au restaurant, on n'ira pas à ce truc, on ne voyagera pas. C'est déjà une forme d'intelligence, tous ceux qui ne veulent pas euh, succomber à la peur et qui résistent.
3: C'est bien, non? Tu sais, tu sais comment les gens arrivent euh, très rapidement possédés? Tu sais quel est l'ingrédient qui amène à la possession des gens? La peur. Des gens qui ont la peur, ils ont toute la chance, toutes les, ch les chances d'être atteints par des démons.
2: C'est comme les animaux, ça... c'est celui qui a peur. Les animaux, ils attaquent qui Celui qui a peur.
3: Hein ouais. Il va même chiquer celui qui vient le soigner. On ouais. est là-dedans aujourd'hui. Hein euh, on est dans le syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, tous ceux qui se plaignent, ils s'en ils vont se plaindre chez leurs bourreaux. Moi, ça me fait marrer quand je vois les gens là qui vont s'accrocher. « Monsieur le député, monsieur Lassalle, mon enfant, on m'a enlevé mon enfant, monsieur Lassalle. Ah, » Allez, Lassalle, eh, 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 qui a été conseiller général des hein, des Pyrénées-Atlantiques, comme euh, Lassalle ne sait pas ce qui se passe avec le financement des gamins. Non, mais eh, eh, prenez-moi pour une buse. Hein, parce que celui-là, s'il y en a bien un qui prend les gens pour des cons, c'est bien lui. Hein, puis je côtoyé, je l'ai vu de près. Donc je peux en parler.
2: Alors ça, ça m'avait étonné parce que moi, Lassalle, j'étais plutôt, tu vois, comme tout le monde, quoi. Le Moi aussi. Français. Et en fait, il y, a, il y a des dossiers de fou sur lui. Même en off, j'ai des journalistes et des gens qui m'ont dit, oh putain, je ne t'aventure pas avec lui. C'est vrai. Moi aussi,
3: j'en ai, moi aussi, j'en ai plein. Les gars sympathique, hein. C'est vrai qu'il est, genre, il est sympa. Mais derrière, tu sais, moi, je suis quelqu'un de factuel, hein. Tu sais, tu, moi, tu, tu vas pas m'amadouer avec des, avec des tables dans le dos, hein. Je suis pas le genre, hein. C'est pas le genre de la maison. Moi, je suis que sur des faits. Et, et même dans les faits, même un type comme De Gaulle, moi, je porte pas de jugement parce que sur la fin de sa vie, et il s'est rendu compte qu'il avait été bien mené dans la farine. Donc, je peux pas porter de, 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 de discrédit sur l'homme. Je ne vais pas là-dedans. Je dis, voilà, moi, je raconte ce qui s'est passé réellement avec des faits d'histoire. Je me cantonne à ça. Hein. Et, euh, et puis, on ne peut pas en vouloir aux gens. Euh, moi, j'ai souvent le mot « con hein, ». dans la, Oui, parce qu'on est tous des cons. On est tous des cons parce que pourquoi on est des cons parce qu'on est accaparé euh, pour gagner notre vie par le, euh, le temps qu'il faut pour pour gagner sa bouffe et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Et puis moi si j'avais pas eu mes emmerdes parce que en fait j'ai découvert tout ça en parlant en partant de ma propre histoire. Pourquoi Parce que à un moment donné quand j'étais artisan j'ai bossé avec une boîte qui était sur Clermont-Ferrand et l'expert comptable de la boîte cette boîte là a essayé de me torpiller. Et puis, euh, ben oui, l'expert comptable de un hein, des établissements Béal à Clermont-Ferrand, euh, c'était Monsieur wolf adjoint au maire de Chamalières, l'époque Giscard. Puis moi, à cette époque-là, je côtoyais euh, le grand ami d'Hubert Basso, qui était le voisin de mon oncle, qui s'est retrouvé écrasé sous son tracteur. Puis après, j'ai côtoyé Bassot. Et Basso, c'était le porteur de valise du fric de De Vavrin, PDG de Luchère, pour le financement de campagne de Valérie Giscard d'Estaing. Les colleurs d'affiches, c'était des jeunes néo-nazis et des gens de l'extrême droite. Puis il y avait aussi l'argent de la canne. Voilà. Et à un moment, ça m'a pas servi de découvrir tout ça, ça m'a amené dans les emmerdes. Et moi, j'ai les fesses propres. Hein. Mais j'ai découvert. Voilà. Ah, Je suis un euh,
2: ce qui est marrant, parce que, euh, alors, moi, en tant que croyant, et nous les croyants, il y a une forme quand même de euh, liberté par la vérité. C'est-à-dire, Dieu va nous dire, au fond, dites la vérité, restez sur le droit chemin, de toute façon, vous serez sauvés. Donc, pour nous, si tu veux. Ça se joue peut-être pas ici sur Terre. Ça se joue peut-être plus tard. Mais sur Terre, c'est de rester intègre. Et de rester vrai. Mais Abel. pour ceux qui ne sont
3: pas croyants, ça, ça doit être Abel. difficile pour ne sont pas croyants. Ouais, ouais. Abel, l'abbé Pierre disait bagarrez-vous pour ceux qui vous semblent justes. Voilà. Ba, euh, Battez-vous pour des causes justes. Pour non, non. J'avais une
2: petite pensée pour tous les gens qui ne sont pas du tout croyants et qui, eux, ben, dans ce monde-là, tu vois, il y a une importance aussi de ce monde-là, alors que dans le, dans le croyant, il y a une forme de euh, transversalité, c'est-à-dire que le monde ici-là, c'est juste un monde euh, où on y est pour euh, 80 ans, mais après, il y a l'éternité, donc c'est un monde de passage. Mais pour celui qui ne croit pas, c'est vrai que ça doit être dur, cette période, cette époque, ça doit être dur, cette réalité, ça doit être dur, cette. Euh, cette, tu vois, ça doit être asphyxiant même. Et du coup, c'est vrai que j'ai de la peine pour lui parce que, parce que je me dis, pêcheur, tu vois, le fait de ne pas avoir la transversalité, ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait pas d'espoir, en fait.
3: Abdel, tu as vu la différence entre le, le mode de vie d'un musulman ou d'un français Kato, qu'il ne plus Ah oui parce que... euh... Euh, le musulman, il a encore la, la religion qui lui fixe des, des, des valeurs, des, des, des hein, une, une, une ligne de conduite. Mais ce que, ce que le catholique aussi, ce que le catholique aussi avait, hein, l'enseignement le, du Christ, c'était, moi, je vois pas de différence entre l'enseignement du Christ et le, le... ce ah, qui oui. a été enseigné aux musulman. Hein, D'ailleurs, il y a un fond commun des deux religions. Ça, les gens ne le savent pas, mais il y a un fond commun. Et tout ça, ça se raccorde. Hein. C'est comme les deux pièces d'un puzzle. Et, et d'ailleurs,
2: pour, pour, aller, pour aller au bout de la réflexion, par exemple, les gens qui nous dirigent, ils payent 4 milliards, par exemple Google, mais 4 milliards par an chez un savant fou pour vaincre la mort. C'est-à-dire que ces gens-là, ils savent tellement qu'il va y avoir à la mort, qu'ils ne vont plus être là, et même peut-être qu'ils vont rendre des comptes, qu'ils essaient de vaincre la mort, c'est-à-dire transposer leur conscience dans des machines et des robots. Et ça, c'est Google.
3: Je vais te dire un truc, Abdel. Toutes les épreuves, toutes les gamelles qu'on a dans notre vie, toutes les gamelles, c'est formateur. C'est Dieu qui permet les gamelles. Et il nous envoie les gamelles pour nous ouvrir les yeux.
2: Putain. <rire> eh ouais. Google préfère soutenir le transhumanisme Que, que lutter contre le virus C'est vrai, hein, ces gens-là qui sont là On ne veut pas mourir et tout et, 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 Ils n'ont pas donné de sous, hein, ces, ces salopards hein. D'ailleurs, c'est tous les milliardaires hein, Ils veulent tous vaincre la mort
3: Tout à fait C'est là où tu vois le signe absolu de Satan. C'est l'illusion totale. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. De hein, toute façon, euh, l'essentiel euh, pendant sa vie terrestre, c'est de ne pas avoir peur de la mort et de vivre.
2: Alors, Alors regarde ce que va dire ce milliardaire aussi, parce que là, ça, ça tombe carrément euh, directement dans l'adrénochrome. En 2014, il racontait même à Bloomberg se soumettre à un régime drastique proche de celui des hommes préhistoriques et avaler des dizaines d'hormones de croissance de là à s'injecter du sang régénérant dans les veines. C'est quoi le sang régénérant C'est l'adrénochrome Celui des gosses
3: oui. oui. Voilà.
2: Ils veulent vaincre la mort et je dis ça pour dire à tous les gens qui nous écoutent, évidemment, pour les croyants pas de souci, Voilà. La perdition, c'est celle-là. C'est la possession, en fait, des gens euh, sur Terre. C'est-à-dire, euh, tu as l'impression qu'ils n'agissent plus d'eux-mêmes. On leur dicte tout. Ils font tout ce qu'il faut, tout ce qu'on leur dit. Plus aucune clairvoyance, plus aucun raisonnement. Et puis, tu as le reste. Et puis, eux, conscients de la mocheté de ce monde-là, mais quelque part, un petit peu en paix. Pourquoi parce que comme on sait euh, que ces gens-là sont euh, vraiment euh, des diaboliques, et ça nous montre en fait la voie ne pas suivre. Donc, je ne suis pas cette masse-là. Je ne consomme pas ce qu'ils veulent que je consomme. Je ne fais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Je n'écoute pas ce qu'ils disent. Et quelque part, je reviens à quelque chose de plus sain.
3: Revenez. Ah, et... Moi, j'ai un conseil à vous donner. C'est... Reformer des, des équipes, des, hein, des, des villages gaulois de 7 huit personnes et puis euh, commencer à vous enrichir des, des connaissances de ceux qui sont autour de vous ou de ceux qui de, de ce que vous pouvez leur apporter vous et de ce que les autres peuvent vous apporter. Euh, ça peut être dans la bouffe, ça, je dis tout le temps, je le dis, je le redis, l'avenir pour passer les épreuves, là c'est le village d'Indien et le village d'Indiens avec les sages, avec les vieux, avec ceux qui savent. Dans toutes les civilisations africaines ou autres, que ce soit les Indiens, il y avait le conseil des sages. Il y a des gens qui n'ont pas oublier le passé et qui, qui peuvent même prédire l'avenir parce qu'ils savent ce qui s'est passé les, les décennies ou les siècles avant. Parce que c'est un éternel recommencement, mais les gens ont oublié. C'est pour ça qu'ils sont aussi facilement euh, bernés. Là et... aussi,
2: je disais tant temps par rapport à ce que tu dis là, Là aussi, il y a quelque chose qui est assez surprenant, c'est que ces gens-là, euh, pendant que nous, on est là, on veut la liberté et tout, en fait, ces gens-là, ils en sont au point de croire qu'ils peuvent euh, égaler Dieu. Ils contrôlent même le, le climat. C'est-à-dire, euh, ils arrivent à contrôler le climat, ce qui est quand même pas mal. Ils arrivent à créer des chimères. Ils arrivent à faire tout un tas de choses par la, par, parce que Dieu les laisse aussi par son accord. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire que le virus, finalement, au fond, ce n'est qu'une petite partie du combat qu'il faut mener, tant c'est empirique.
3: Quoi. Non, non, mais il est sympa, le virus. Il est quand même sympa, il nous a débarrassé quand même de pas mal de parasites, hein. euh, <rire> comme, Giscard. comme Giscard. Il est sympa, ouais. sympa le, le Covid-19.
2: Il n'y a, a plus de grippe, il n'y a plus de gastro, il n'y a plus de... J'ai fallu croire qu'il n'y avait plus de cancer, mais j'ai appris que si si il y a encore des gens qui meurent du cancer.
3: Parce que des fois il y a, les, il y a des arroseurs arrosés, hein. Ouais. hein comme, comme disait la chanteuse algérienne, la, la roue tourne. Ouais. D'ailleurs, on n'entend plus Raoult. <rire> hein?
2: On n'entend plus le docteur Raoult.
3: Non, non, non. Mais c'est pas. Bon, il a. Bon c'est pas quelqu'un fait... de neutre. C'est pas quelqu'un de neutre, Raoult. Euh, euh, vu le vu la position qu'il a il y a aussi euh, il y a aussi derrière euh, des enjeux financiers hein, c'est mais par contre dans son raisonnement oui de toute façon ben, on a bien vu que on a supprimé dans l'époque dans l'épisode Covid tout ce qui pouvait soigner tout ce qui pouvait éviter la mort euh, avec les thromboses euh, on a euh, on a mis ça avec une interdiction de mise sur le marché interdit l'artemisia et compagnie, tout ce qui pouvait avoir un effet, on a, on a surtout dégagé ça pour que les gens ne puissent pas se soigner.
2: Même l'ivertim là, tu sais, team, je sais pas quoi, là, euh, finalement, c'est redevenu comme quoi c'est tel qu'il faut pour lutter contre le Covid. C'est alors qu'il avait interdit.
3: Bon, on va pas on va pas donner des recettes médicales, hein, je suis pas diplômé de médecine, mais il euh, y a bien des gens, euh, s'ils avaient pris des, des remèdes tout simples, ils seraient encore en vie. Parce que la plupart sont décédés de thrombose.
2: Ça où tu vois que...
3: Mais là, là où le plus, le plus grave, parce que les gens se rendent pas compte. Il y a qu'est-ce qui est, qu est qui est primordial dans la vie humaine Ce qui est primordial, c'est la respiration. Hein. Essayez de essayer de vivre sans respirer. Vous allez voir, vous allez pas aller loin. Ben, qu'est-ce qu'on vous a altéré là depuis euh, depuis le bazar là vous a On vous a altéré l'air euh, que vous avez inhalé à travers vos bactéries que vous, vous avez rejetées dans vos masques. Hein, C'est comme si on vous avait branché euh, hein, le pot d'échappement de la bagnole sur l'alimentation du carburateur. Un moteur, à sa... à la... si on ferme la vanne EGR, euh, le moteur il tient pas longtemps. Hein. Et ben, là, je ne vous dis pas tous les, les problèmes respiratoires, les, po... les problèmes d'empoisonnement du sang qu'il va y avoir. Big Pharma, il n'a pas fini de se frotter les mains. Oui, parce que COVID. ce qu'on peut
2: dire, c'est que l'affaire Covid, elle va servir justement à ça en injectant ce que Dieu n'a pas fait au corps humain, parce que on peut dire que la création était quand même assez parfaite et assez équilibrée. Donc, l'humain va rajouter quelque chose que personne n'a rajouté, même pas Dieu, c'est-à-dire euh, une, une l'espèce de ARN messager, c'est-à-dire une protéine qui se, qui se réplique à l'infini. Oui, qui la protéine Spike. Pas... Oui, au début, elle ne devait pas euh, toucher les, 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 les organes et puis on va voir qu'il y a certains morts, ils vont y retrouver euh, la protéine Spike. Euh, c'est une protéine qui est proche de la syncytine et la syncytine, c'est la fabrication du placenta. Donc là, on y voit déjà tout le danger qu'il peut y avoir autour de la natalité, de la fécondité. On peut y voir aussi tout ce qui est autour de... Euh, ben justement, ça attaque les organes, etc. Ça crée des thromboses et d'autres maladies. Et notamment, chez les 12 ans, euh, il y a 58 000 enfants aux États-Unis, 58 millions qui ont été vaccinés. Et dans ces vaccins, il y a, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui ont développé des euh, maladies, euh, de graves maladies. D'ailleurs, je crois que tu me l'avais envoyé aussi, puisque je l'ai vu, euh, ouais. je, je l ai vu euh, ici. Euh, je vous le montre. Donc, effectivement, que la vaccination fait partie, de toute façon, euh, 2020-2030 fait partie d'un projet, hein, puisqu'on en avait beaucoup parlé au début, ça fait partie d'un projet. Euh, et en fait, c'est que le début, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore des choses, des choses, des choses, et des choses qui vont arriver jusqu'à, à mon avis, la mise en place, ce qu'on disait, du, euh, bah, de la puce sous-cutanée. Tout un réseau, évidemment, de développement à travers la 5G, 6G, 7G, c'est-à-dire, en fait, c'est l'instantanéité des, des, des robots. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la 5G sera mise en place et la 6 et la 7, les robots deviendront vivants. Il n'y aura plus de laps de temps comme la 4G. La 4G, la 3G, etc. N'était pas instantanée, ce qui fait qu'on ne pouvait pas être autonome. Un robot ne pouvait pas être autonome. Maintenant, lorsque vous allez voir par exemple les plateformes d'Amazon, les robots ils fonctionnent tout seuls. Incroyable. Lorsque vous allez voir certaines grandes boîtes, le robot et l'intelligence, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'homme qui, qui le dirige. Tout est fait par lui-même. Impressionnant. Et évidemment, c'est ce qu'on va avoir. La police pour l'instant tient encore le pavé, mais on va voir les robots policiers on va avoir les robots partout. Et c'est ce que disait Klaus Schwartz, c'est-à-dire que la robotique va remplacer l'homme dans beaucoup, beaucoup de secteurs et qu'on va se retrouver un petit peu comme des cons, c'est-à-dire Matrix, Terminator euh, et tout un tas de films qu'on nous a fait gober depuis longtemps en pensant que c'était un film et que c'était de la science-fiction. Et en fait, il n'y avait pas plus vrai que ces films-là puisque aujourd'hui, notre... malheureusement, on doit s'apercevoir qu'avec la complicité des politiques et tout ça, ben c'est très réel, en fait. C'est très,
3: très réel. C'est très, très subtil, le vaccin. Euh, on commence à attaquer la fertilité des gens. Hein, parce qu'il va y avoir de, de, des problèmes de fertilité chez les, jeunes, chez les jeunes vaccinés.
2: Oui, seuls les riches pourront se vacciner on enfin faire avoir des enfants, quoi.
3: Voilà. Hein, ce, ce, mais là, c'est incroyable. Donc, on sait que dans les vaccins, il y a des choses qui portent atteinte à la fertilité. Et puis, de l'autre côté... Euh, pour certaines populations, ben, c'est des gens qui, qui seront victimes de, de micro thromboses, Quasiment pas des slabs.
2: On avait bien bossé, tonton, hein, dans hum? l'arrêt red famille <rire>
3: Tout à fait. Ah, mais mais qu'est-ce que tu veux T'as as vu, Abdel Voilà, les emplois, euh... ce que je disais. Oui, tant que les gens, ça c'est le problème. Tant que les les, les personnes, tant qu'on ne leur dit pas ça, tant que c'est pas dans la, de, dans la bouche d'un politique, d'un notable, les gens non non ça existe pas, non non mais t'es fou, non mais t'es c'est tant qu'ils n'entendent pas de ça de la bouche du Sauveur, hein, du, du guignol qu'on va qu'on va mettre ancien journaliste ou machin qu'on va mettre en place pour leur raconter des salades, euh, tant que ça vient pas de la bouche de ces gens là, ils croient pas problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont incapables de faire fonctionner leur bon sens. Ils sont incapables de raisonner. C'est pour ça que pas quelque peu. part, euh, ce sont aussi des
2: victimes de tout un tas de, de, de délaitements de toute la société parce qu'on n'a pas vu venir le coup. Et, euh, et c'est là où on voit ces gens qui ont cette capacité aussi à sortir de cet enfermement pour voir, euh, pour voir plus loin. c'est pour ça aussi qu'il y a ces émissions-là. On est des cons, il y a des cons, mais notre objectif, c'est quand même de devenir moins cons.
3: Voilà, et c'est tout l'intérêt justement de se grouper, parce qu'on a tous, on a tous un savoir, tous plus ou moins développés, mais on a tous une connaissance, et c'est quand on fait la démarche d'échanger nos connaissances, euh, c'est là où on fait progresser toute la masse, c'est ça qui est intéressant, c'est que ben on élève le niveau de tout le groupe. Regardez une société quand vous avez vous êtes à la tête d'une boîte, vous êtes tout seul à diriger votre boîte, ou quand vous avez une boîte qui est dirigée par une fratrie, trois frères par exemple, ben vous allez voir, la, la boîte qui va tenir le plus longtemps, c'est celle qui est tenue euh, par la plupart du temps par la fratrie. Parce qu'il y a toujours euh, trois manières de voir différentes, puis souvent trois manières qui se complètent. Il y a toujours un gars qui est bon dans un domaine, puis qui est moins bon dans l'autre, mais l'autre il vient pallier. Et souvent, bah, les, les sociétés ou les boîtes qui sont dirigées par des, des fois par la, par la des affaires de, familiales, de famille, souvent c'est des gens qui tiennent beaucoup mieux la, la vague parce que, ben, bah, effectivement, ils ont euh, ils ont une intelligence collective, ce qu'on n'a pas quand on est seul. Ça, il faut être bien conscient de ça.
2: Eh ouais. En tout cas, c'est sûr que dans dans ce prochain, enfin, ça va être capital un petit peu, si tu veux. Ben, c'est toujours capital, mais ce qui va advenir, là, notre capacité à faire comprendre aux gens, l'arnaque en fait totale, ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas en liberté, nous n'avons jamais été libres, ce n'est qu'une illusion, et que la véritable liberté, c'est justement celle où tu agis pour ton bien, pour le bien des autres, ce qui n'est jamais le cas. On se lève travailler, pas pour notre bien on vit pas pour notre bien, la culture qu'on nous donne, c'est pas pour notre bien, et on le voit à quoi Violence dans la société, isolement, euh, individualisme, et que, alors qu'on aurait dû être humaniste, l'entraide, on aurait dû être dans une société apaisée, si on était
3: vraiment dans ce cadre-là, on aurait dû être dans un autre monde. C'est la là, poursuite, aujourd'hui, on est dans la poursuite du projet nazi. Le projet nazi ne s'est jamais arrêté. La neuil Europa que prônaient les nazis, on est là dedans. Donc le nazisme n'était le nazisme, la branche allemande du nazisme n'a été qu'une étape, mais en fait le projet lui continue. Parce que les véritables fondateurs du, nazi, du nazisme, les instigateurs, hein, c'est la finance américaine, anglo américaine. C'est comme Ayoub. Ayoub, euh, il parle il parle à l'oreille des tueurs. Mais Ayoub, il s'est toujours sorti de ses procès. Jamais, Il a jamais été condamné quasiment, sauf pour trafic de drogue en 80. Euh, c'était en quoi Je me rappelle plus, c'était assez récemment d'ailleurs. Il, contra... il a été condamné pour trafic de drogue, mais dans les affaires de meurtre, il a il... non, non il... il a envoyé les gens au casse mais il ne s'est jamais sali les mains. Ouais. Eh ben, dans le projet nazi, c'est la même chose. Les Allemands sont, sont salis les mains, mais la finance américaine, elle ne s'est jamais salie les mains. Et on est toujours dans ce projet-là. C'est la poursuite.
2: La voilà. poursuite. Eh bien, Tonton, deux heures, c'est
3: bien. <rire> J'espère que je vous ai amené des, des choses intéressantes. Toujours. Abel, essaye de mettre tous les documents en ligne parce que je voudrais que les gens ils puissent aller voir tout ça pour se faire une idée de de jusqu'où la France est gangrénée, jusqu'où ce pays est gangréné. Et gardez, gardez confiance, gardez confiance, soyez lucides, et surtout, n'ayez pas de peur. La peur, c'est pas bon, ça ramène rien. Ça ramène rien de positif. Merci, Tonton Merci à toi pour Allez. tout
2: ça. Vraiment, on va te retrouver encore, Tonton On va commencer un film avec toi, parce que... Ça c'est mon kiff, ça serait un documentaire avec toi, euh, évidemment sur tout ça et mettre les documents, faire ce que l'on fait là, mais en améliorer. Et euh, et euh, du coup, je vais, je pense, prendre venir euh, prendre deux jours et puis euh, et puis comme ça faire une saison en fait. Je, tu sais, euh, ouais. une saison euh, chaque
3: épisode sur un thème. J'ai quatre courts métrages. J'ai commencé à travailler sur quatre courts métrages. Euh, je te soumettrai ça quand on se verra. Non, mais ça serait bien qu'on monte une petite équipe de boulot. Ça serait, ça serait bien qu'on qu soit pareil, qu'on soit, qu soit pas que deux, qu'on soit euh, plusieurs personnes, quatre, cinq personnes. Et, alors euh... bon, Comme on est en pleine
2: vacances il fallait vraiment qu'on souffre. Moi, il me fallait vraiment souffler parce que je ressens tout le coup de la route là, tout le coup de tout ça à la gelée. C'est impressionnant. Euh...
3: Mais bon. Ah, mais tu as dû bien morfler quand même dans tout ce que tu as découvert. Hein. Parce que je pense qu'on en prend quand même dans la figure hein, des, des malheurs des uns et des autres.
2: Hein. Écoute, moi, depuis le confinement, c'est simple, je suis en formation. Je suis en apprentissage tous les jours. Et là, j'ai l'impression d'avoir, ça y est, d'être en phase avec ce que je vois et ce que j'entends. Alors qu'avant, il y avait un petit peu le courant pour, euh, pour m'orienter, mais je n'en saisissais pas. Par exemple, le diable ne suivait pas le diable et tout. Je ne saisissais pas tous les tenants. Là, maintenant, je vois la la pédocriminalité, le mensonge, le, le meurtre. Là, je vois le diable dans sa splendeur, j'allais dire.
3: Mais ben attends, tu sais, le diable, il se niche dans les détails. Ah, tu sais, euh, là, j'ai, je t'ai dit, hein, que j'avais, j'avais mis dehors de chez moi, enfin, une personne que j'ai pas voulu, que j'ai accueillie parce que qui risquait de, d'être, d'être à la rue, que j'ai accueillie, mais que j'ai, que j'ai renvoyé dans ses foyers. Euh, parce que j'ai vu euh, j'ai vu cette personne victime du diable et faut pas oublier que le diable il s'immisce par les toutes petites failles exact. Et regarde les personnes tu vois je ouais. j'ai parce que là je pense que as beaucoup de gens d'origine musulmane qui, euh, qui qui nous suivent hein. j'ai tu vois là ça a été formateur cette, cette personne je lui en veux pas d'ailleurs hein, cette prof enfin, cette profille je lui en veux pas du tout parce que euh, ben c'est son parcours de vie café qu qu'elle s'est retrouvée possédée et je lui, je lui en veux pas. Et en fait, c'est une personne qui était d'origine maghrébine, qui était plutôt quelqu'un de doué, qui est arrivé en France, qui a vu euh, ses parents trimés comme des malades, pas respectés par la France, pays d'accueil, donc, euh, et c'était peut être la surdouée de la famille. Donc une personne qui a qui avait une, qui a été dans la haine quelque part. Qu avait la, la haine de, de, du pays d'accueil, avait la, la haine de ses propres co-religionnaires. -re, co parce que ben dans, dans le milieu dans le milieu c'était plutôt une érudite. Donc elle a nourri de la haine en, en elle. Elle n'a vécu dans la haine et cette haine là qu'elle a vécu a fini qu'elle s'est retrouvée possédée. Tu vois comme des fois des choses toutes simples, la possession ouais. diabolique, ça arrive par des petites failles. Ah
2: ouais, nous on dit même la haine. Quelqu'un qui t'envie, il, te, il, te, il peut te guigner, tu vois, comme on dit souvent. Hein. Voilà. Bon, ça. Il faut être attentif à tout ce qui va. Et en même temps, il faut être compatissant parce que tout ça, ça reste quand même des espèces de victimes. Mais Dieu, il est clair là-dessus. Il y a ceux qui suivent le diable et il y a ceux, évidemment, qui essayent de s'en défaire. Alors pour ceux qui me demandent plus tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as sur la tête c'est pas la mode que je lance. Mais c'est une manière de dire, au fond, je suis ce Français, ce Gaulois, mais je suis aussi ce Mujahidin, ce euh, combattant. Et que euh, face à ceux qui nous dirigent, face à ces sionnistes, à ces casards, face à ces gens qui sont très idéologues, qui sont très, très spirituels, qui sont très ésotériques, eh bien, ne nous divisons pas, unissons-nous, non pas dans une espèce de marvel autour de la liberté blabla, mais autour de la connaissance et de la euh, compréhension. La connaissance et la compréhension, c'est le véritable, euh, euh, c'est la véritable libération. Tout le reste, évidemment, ce n'est que l'illusion. Il y a des gens qui sont en prison qui sont plus libres que des gens qui peuvent aller partout dans le monde. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, évidemment, nous sommes en guerre, l'a dit Macron. Et ce que nous faisons ce soir, c'est vraiment un combat. Nous sommes sur un champ de bataille avec Tonton. C'est le champ de la propagande et nous essayons à travers cette émission, à travers ce combat, nous essayons de défaire euh, évidemment tous le, les disquettes qu'on nous a euh, formatées, et on essaye évidemment d'aller vers le juste et vers la liberté réelle. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des tontons et d'avoir d'autres personnes qui nous apportent cette compréhension, parce qu'au fond, euh, lorsqu'on a Atteint cette liberté, on a du mal à nous, à nous atteindre. La peur est moins, elle rentre moins en nous, comme le matérialisme, comme tous ces trucs d'enrichissement personnel. Lorsqu'on commence à atteindre ces degrés-là, un petit peu de, de bien-être, parce que, parce qu'on sait dans quel monde on est et où on va, eh bien, on devient des véritables, euh, ben des véritables soldats du bien, des gens du bien, en tout cas on ne sera pas les moutons qui finiront à l'abattoir aussi facilement. C'est un peu toute cette histoire et tout mon attirail, elle n'est que là pour dire, c'est une bataille, une vraie, et peut-être que la plus grande des batailles, c'est celle de l'esprit, bien plus que la bataille physique.
3: Merci Tonton Merci Ed, j'espère que je vous ai amené quelques petites infos, et, et puis, bah, allez, allez voir ce qu'Abdel va vous donner en référence de documents. puis allez vous faire l'idée là-dessus. Vous allez vite comprendre dans quel piège on est en train de nous faire tomber. Je vais mettre tous les noms là maintenant directement. Je vais les mettre en dans la description. Allez bonheur, bonheur à vous tous.
2: Eh, il a l'apparence du Père Noël, mais laisse tomber, le gars ah, C'est une bibliothèque qui parle Mais oui, mais il faut savoir aussi qu'il a énormément travaillé. Moi, je suis allé chez lui. Oh, il a des piles de livres, et crois-moi, ce n'est pas Gaston Lagaffe qu'il a. Il ne lit pas Gaston Lagaffe, la il lit F comme fraude. il lit des livres de ouf, des livres faits avec des précisions chirurgicales, il lit la presse et tout ce qui concerne, évidemment... Ces éléments, et puis après, il bûche, il bûche, il bûche, il Ça fait des années, des années, et euh, aujourd'hui, on profite justement de tout ce travail. J'allais dire, euh, la transmission, c'est très important. Avoir un savoir, et eh bien, le partager, c'est déjà euh, une aumône et c'est déjà un don, hein, et c'est ce qui nous manque. Donc, merci, Tonton Michel. Merci, Père Noël. On se donne rendez-vous évidemment très bientôt avec lui. Tonton, tu sais, c'est le genre, euh, je sais pas quoi faire ce soir. Allô, Tonton, tu es dispo? Pecas il est dispo. Et <rire> bien voilà, donc euh, merci à vous aussi. Super, je répète. Je le répète à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, euh, il y a eu la réunion Baudry, Baudry, bonchi je ne sais quoi. Et euh, tous les gens, et évidemment, euh, quelque part. Pas d'opposition en fait formelle, mais 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 continuez à vous informer, continuez à aller vers la véritable euh, compréhension et ne perdez pas trop de temps avec tous ces mouvements que vous voyez, qui sont en fait des des mouvements, mais qui au final, dont d'ailleurs ils vont mourir très rapidement, hein, comme ils ont démarré, ils vont vite partir et surtout euh, ne permettent pas d'atteindre euh, la véritable euh, but. Euh, la véritable compréhension, voilà, donc prenez ce qu'il y a à prendre, faites des manifs, ça fera du nombre et puis ça fera dire au gouvernement, on est nombreux et tout, mais surtout, voilà, ne vous renfermez pas des gens qui ne comprennent pas l'enjeu réel, voilà, je préfère que vous soyez derrière Michel, derrière Tonton Michel, elle, vous risquez pas d'être déçu parce que c'est toujours, toujours, toujours enrichissant, il y a de quoi apprendre toute une vie. Alors que quand vous allez les autres, vous allez être très vite déçus parce que ben au fond, euh, oui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces gens-là? <rire> les médias sont contrôlés. Euh, on a eu le mouvement des gilets jaunes qui étaient beaucoup plus nombreux, beaucoup plus massifs, et ça n'a rien donné. Alors c'est pas là quelques uns qu'on va changer les choses, mais c'est à voilà, c'est à ne pas balayer d'un revers de la main. Voilà. Allez bonsoir à tous, euh, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais ce que vous allez faire à ce soir-ci, et nous on va continuer en beauté. Ciao ciao, bye béni!
1: لكه هاايقاري خل العديان يقولوا خويا دلقشيمار تنيا قرات دل العدياني انصوري خل يقولوا خويا a bien mis. Je suis un Ma bennie, 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 Naniche, choraïmi, aneille, le bourg, la béni, n'emmèchez pas de pas de pas la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la 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 <musique> oh, les amis, euh,
2: voilà les amis, vous retrouvez tout ça. Je vous souhaite une bonne nuit encore une fois. Peace be
1: كان القاصي منهم ناسن خاصين خيفنا الفاصي وين دي ما قال راسي ضريت خلاني وشكون قلب حوالي ربي الفوقاني هو اللي داوي حالي Laïe, 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 Bastion rouge et la Mon souvenir se ferait de la demi-heure, la la Reste mon bouche intellectuelle al Pacino. al فاضي يا اصحاب الهضره الغطيني يا فاضيني فاضيني وبدي نعيش وحداني Badine, et bien, 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 et et من صوبه السوبري كادرنا يقولو لك راح ماي خلي العاديان يقولو لحدوني الزهاري خويا دلباشي مالو دميا غرا سنيت اللي العادياني بانو نصغرين سوبري كادرنا يقولو لك راح ماي
2: que de travail, que de kilomètres, que de réunions d'heures, on a passé tous ensemble. Ça fait plaisir de revoir tout ça, on n'était pas dans le faux. C'était pas gagné, hein, tu sais, pour faire convaincre et pour expliquer. Et on l'a fait admirablement. L'arrêt de famille des alerteurs, franchement, un énorme, énorme coup de poids. Parce que finalement, on aura été peut-être de ceux qui auront le plus marqué tout ça. Parce que loin d'exister de, parce qu'on a fait un boom dans les médias, on a surtout existé parce qu'on on a mouillé la chemise, comme on dit. On est parti au cru, au terme. C'est pas Facebook, c'est pas YouTube, c'est pas TPMP. On ne sort pas d'une émission fabriquée, vraiment, vraiment. On euh, on a mérité vraiment euh, la satisfaction de se dire putain, on a quand même fait tout ça. Voilà. Donc merci encore une fois à tout le monde et euh, à demain. Oh, okay.